0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Bolo Centro, com os nossos dois comentadores residentes, Armando Maravilha e Paulo Ferreira. Muito obrigada por terem vindo novamente. Hoje temos como convidado o presidente do Futebol Clube de Lordelo, António Silva. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Antes de mais, obrigado obrigado eu pelo convite, pelo honroso convite, a vós Trás-Montes, à Márcia e também uma boa noite aqui aos, aos nossos Uh, comentadores que costumam estar, uh, é mesmo um, um, um obrigado sentido porque uh, é importante para nós também, enquanto clube, divulgarmos muito daquilo que se passa no nosso clube, na nossa terra e aquilo que temos e que queremos para nós.
0: Muito bem, António. Uh, jogou até futebol até aos 41 anos, era defesa, segundo sei, uh, é de Lordelo, certo? sim. sim. Uh, gostava de saber como é que nasce a sua ligação ao clube da sua
1: terra. Bem, a ligação nasce quase desde que me conheço, não é? Porque nasci em Lordelo, fui criado em Lordelo e sou do tempo em que havia muito futebol em Lordelo e e, e, e era um clube histórico, com história, e um clube sempre muito forte. O tempo em que nós crianças íamos ver o futebol, em que tínhamos que ficar na parte da frente dos adultos para poder ver o jogo, porque os campos encheu naquela altura, estamos a falar nos anos 90,
0: Era o mesmo campo.
1: Era o mesmo campo, mantém-se o mesmo campo. E era uma altura em que eram eram tempos de alguma glória no clube. E eu e as crianças da minha geração crescemos com a vontade de um dia jogar e poder entrar lá para dentro e poder também jogar. Ou seja, a ligação vem muito daí porque era algo muito forte e algo que estava muito intrínseco na população, o futebol e nas crianças, que gostavam de ir lá e que acompanhavam, e aí começa a minha ligação ao clube, ou seja, desde que praticamente me conheço.
0: Mas jogou noutros clubes?
1: Sim, eu, joguei, eu comecei a jogar no, no futebol color com 16 anos, na equipa dos sénios, numa, numa, numa fase de, 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 de grandes consagrados lá na terra, que, que voltaram logo.
0: Então era badeta. Ou seja 16 uh, industriais? Não, sério. não
1: era ver, até para o banco. <risos> okay. mas, mas era um orgulho enorme poder vestir aquela parte. camisola e entrar naquele balear com os jogadores que, que jogaram em muitas equipas e que foram acabar lá a carreira no Clube da Terra, porque maioritariamente eram os jogadores de lá, e começo a jogar lá e mantenho-me a jogar lá até... A fatídica data em que o clube tem que fechar por 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 motivos que, uh, uh, de, legais, porque houve ali algumas confusões. Na altura o futebol era muito levado, era levado muito a sério e penso que foi em cerca, cerca de 2001, no ano 2001 o clube fechou portas e então aí fomos nos dispersando e fomos uh, quem gostava de jogar e tinha possibilidades de jogar fomos nos dispersando, e integrando outros clubes. Na altura fui para um projeto com o treinador que estava para o São Martinho de Anta, depois fomos para o Sabrosa, depois de Sabrosa estivemos em Arrebens, depois começo o início da época no Santa Marta, depois por motivos eh, profissionais eh, fui viver para Aveiro, joguei na, na Associação de Futebol de Aveiro, portanto vou regressar a Vila Real, eh, e não tive mais possibilidades de jogar porque a minha, a minha atividade profissional não me permitia, Uh, volto mais tarde, quando tenho horários para poder uh, jogar. O uh, Lorde ele arranca, há cerca de 8 anos atrás, uh, a Liga Amadora. que existia uh, a liga uh, e a Liga Amadora. Uh, nós, que já andávamos um bocadinho a arrastar-nos aí pelos campos, decidimos juntar-nos uh, e abraçar também aquele projeto para dar vida, porque queríamos acabar a jogar com aquelas cores. Uh, entretanto, também uh, finalizou esse projeto da Liga Amadora. E através destes torneios de branco, sempre gostei muito de jogar, fui a um torneio em Constantinopla, fui convidado por o Mister Bruno, que ainda está lá hoje, a fazer mais. um... tentou pedir-me para fazer mais uma época e eu vi-se o vício volta. E mesmo com alguma idade, ainda tentei orgulhosamente dar uma contributo àquela equipa. Foi por acaso a última equipa com quem jogamos para o campeonato. Tenho uma ligação muito forte, não deixo de ter um carinho especial porque me deram a oportunidade. De, de, de acabar a carreira uh, de uma forma digna e, e a fazer aquilo que eu gostava, e, e foi até esta altura que fui jogando futebol.
0: Até antes da pandemia foi isso? Ou a pandemia foi mesmo Sim, mesmo na altura eu, termi- da
1: pandemia? Sim, foi, foi, foi mesmo no ano da pandemia, okay. quando terminou, o campeonato terminou cerca de 8, 9 jornadas no final, na altura, e era nessa altura que estávamos a jogar.
0: Como é que surge. O ser presidente do Lorde, como é que que aconteceu Ou seja,
1: o ser presidente, isto foi um bocadinho de por empurrão, porque o que eu gostava era era (risos) de jogar, não era muito esta parte diretiva. No entanto, e e é mesmo no ano em que eu ainda estou a jogar no no Constantino, que que não há direção há cerca de dois anos, os mandatos no no clube são de dois em dois anos, não havia direção, o clube corria corria o risco de fechar fechar as portas e e, de ficar totalmente o abandono, eu, e mais alguns colegas que jogávamos futebol, que além de jogarmos futebol éramos amigos, reunimos e pensamos, olha, porque não fazemos nós uma direção, estamos aqui a jogar, o clube não morre, quem sabe, de alguma forma, ou, ou um dia, surge a oportunidade de pegarmos no clube, não queremos que o clube morresse novamente, porque ele foi reativando com a Liga Amadora, perdeu-se ali um bocadinho, e foi mesmo por esta vontade de não o deixar morrer, mesmo ele não estando em atividade, e foi aí que pegamos, criamos uma direção, Fizemos uma direção, ficamos com o mandato nesse primeiro ano e é quando surge a pandemia, que acabam os campeonatos e que para o futebol, que que decidimos a sério reunir e pensar o que é que poderíamos fazer... E inscrever-se
0: na Associação de Futebol. Sim, foi aí
1: que decidimos. Pronto, eu sei que foi um ato de de alguma alguma loucura, mas também de muito amor, porque não não há amor sem loucura. Vamos pegar no clube e vamos tentar a ter que... Que terminar, ou se isto tiver que terminar, que termine dignamente e, e honrosamente, pelo menos homenageando tantos que fizeram pelo clube, e tantos atletas, tantos dirigentes, tanta gente que gosta do clube, acabaremos no distrital, mas iremos para o distrital pelas dificuldades que possam haver e os desafios que possam surgir. Vamos, não sabíamos muito bem para onde é que íamos, mas fomos com esta convicção de, de, de reativar o clube e não deixar morrer da forma como ele estava a morrer.
0: A época terminou, o Ele acabou por ficarem na último lugar. Esperava este desfecho? Uh,
1: quer dizer, mentiria se que esperava, claro que não. Acho que independentemente de, de, das equipas, do valor das equipas, toda a gente quando entra em campo, e, e nós de fora, este, esta, bichinho, este não é? bichinho, nós de fora queremos sempre ganhar, independentemente das dificuldades e, de, e da diferença de nível entre equipas, queremos sempre pontuar, queremos sempre ganhar, queremos sempre fazer mais e melhor. Mas também temos bem consciência da capacidade que temos, quer financeira, quer de estruturas, quer de de apoios, e é muito difícil competir, neste caso, com com quase todas as equipas que fazem parte, neste momento, da da Associação de Futebol Vila-Real
0: mas mas o que é que falhou? No seu entender foram foi a equipa técnica foram os jogadores foi a estrutura Não. foi as, o que é que ilusões o que é que contribuiu no, para no isso? fundo
1: acontece no fundo acontece no Lourdes aquilo que acontece em todos os clubes e todos nós ou, ou, ou todos os presidentes todos os treinadores no fundo uh, baseiam-se muito nesta justificação, que não deixa de ser verdade, que é um conjunto de lesões, falta de jogadores, muitas das vezes falta de sorte, situações de arbitragem, mas isto é transversal a todos os clubes. Obviamente que tendo um plantel mais curto, com jogadores que não têm a qualidade que que poderíamos e gostaríamos de ter, Há um conjunto de situações, os fatores sorte e azar, fatores de arbitragem, o fator também, muitas das vezes, falta de capacidade, nossa parte, admitimos perfeitamente isso, de não poder ter ao dispor as condições que gostaríamos de ter. Obviamente que o resultado final se traduz também muito nisso. E estas últimas jornadas poderíamos ter mais alguns pontos, mas... não há responsabilidade de ninguém quanto a isso. Neste caso, é a responsabilidade é minha enquanto presidente porque poderia ou deveria, ou poderia tentar fazer mais uh, para poder proporcionar uh, a todos no clube uh, melhores condições. Na equipa técnica só tenho a, a agradecer e a louvar e a engrandecer o trabalho que fazem, porque com é muito fácil. pouco fazem muito. Com muito pouco fazem muito.
0: Mas o que é que te pediu no início da época, quando o contratou?
1: Neste caso, o Mr. O, o Mr. Rui está connosco desde o início do projeto. Okay. Desde o início do projeto. Nós fomos muito claros no início, dissemos a realidade do clube, nós somos um grupo de amigos que nos juntamos. Ele
0: também vinha do Comieira,
1: não é? Sim, tinha acabado de sair do, do, do Comieira na altura. Foi uma possibilidade que surgiu. Estávamos já em, 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 em conversações entre nós geração direção. Pá, acho que vale a pena arriscarmos hipótese trital, vamos à luta, venha o que vier, também... Já muitos fizeram por nós, se calhar era a altura de nós fazermos também pelos outros, e foi nessa altura que surgiu a possibilidade do Mr. Rui poder vir a treinar o Lordelo, e de uma forma muito clara, muito honesta, pusemos em cima da mesa as condições, somos um grupo de amigos que nos juntamos, queremos reativar o clube. O projeto é tentar reativar, fazer deste novamente um clube que traga pessoas ao estádio, que traga pessoas aqui ao campo, que comece a envolver também a massa associativa, que sempre foi muito grande. E eh, continua a ser. E continua a ser. eh, E ao contrário do que esperaríamos, o Rui aceitou. Eh, eh, E no fundo também é um projeto dele, porque não é mesmo nada fácil trabalhar nas condições que que se trabalham, eh, e é um projeto... eh, eh, do clube, da direção e também muito do, do mister Rui e, e estarei, estaremos sempre gratos a tudo aquilo que ele tem feito até aos dias de hoje pelo clube.
0: Com as partes e as condições que tem uhum. a nível de infraestruturas, algum projeto que gostaria de, ter de concretizar para requalificar o campo?
1: Sim, nós 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 temos, uh, temos muita vontade de trabalhar, temos muita vontade de crescer, temos muita vontade de melhorar. Nem tudo depende de nós, as instalações... Claro são da freguesia, são instalações que existem desde 1974, poucas melhorias têm havido, não é? nós temos percebido, o clube também esteve parado. Obviamente que percebemos que, ao começar, nem tudo é, é muito fácil, mas obviamente que queremos, se o clube quiser subsistir, quiser manter-se, quiser crescer e quiser pelo menos ter condições de se ir mantendo, precisamos, obviamente, de outras condições. Da parte da direção tudo temos feito para, para conseguir isso.
0: Há algum feedback? Concorremos
1: a, a, concorremos a aquele concurso que que do o, o Projeto Crescer 2024, pela Federação Portuguesa e Associação de Futebol de Vila Real. Conseguimos o apoio que necessitávamos ou que, que nos puderam atribuir. Neste momento teremos praticamente metade da verba, possibilidade de metade da verba para as obras que é da remodelação e de, de conseguirmos sintético. Eh, o sintético. Agora está na parte que, que não está tanto nas nossas mãos, está na parte do poder político, não é? Que infelizmente, ou felizmente. Ou da tanto da autarquia como da junta de freguesia. São conversações, já tivemos. As primeiras conversações, obviamente, é que vínhamos num pós-pandemia, as coisas não estavam muito fáceis e compreendemos perfeitamente que não estão muito fáceis, o que temos feito é continuar a trabalhar, fazer o nosso trabalho, dar, dedicar, fazer, à espera que sejamos merecedores, não nós direção, mas todos os atletas e a equipa técnica e todas as pessoas de lor sócios e simpatizantes e pessoas que gostam de ver futebol, que consigamos essas, essas condições. Qual
0: é o investimento para isto?
1: O investimento se rondará os 200 e qualquer coisa mil euros, uhum. que é o valor mínimo de, de se conseguir manter, de se conseguir colocar um, um, um sintético. Então conseguir uma verba
0: na ordem dos 100 mil já, não é? Por parte uh, do financiamento da, da Federação. Cerca
1: de, não chega, mas mais ou menos cerca de, de 100 mil, poderá rondar isso. A outra parte será, neste caso, tentarmos, tanto que a autarquia como a freguesia e mesmo a nossa parte também nos mostramos disponíveis já, se tivermos que...
0: A é pedir apoio, não é? pedir
1: apoio, faremos tudo aquilo que é necessário para pedir todos esses apoios e tenho a certeza que os conseguiremos, porque há quatro anos a competir com as condições que temos, é muito difícil e seria para nós apenas mais um desafio, não seria algo impossível. E neste momento é mesmo o essencial, porque quer camadas jovens, quer formação, quer a, 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 a vontade de criar outros escalões de formação, necessitam outras condições que nós neste momento não podemos dar, uh, uh, infelizmente. Não é? uh,
0: se eventualmente não conseguirem a, a outra porcentagem do apoio, este apoio pode-se perder? Este apoio uh, que já está é candidatura. Sim,
1: este apoio do, do projeto Crescer 2024 uh, uh, visa uh, retificação do, de, das condições do... Do, 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 atual. Do, do, do atual campo. Neste, neste caso, o mesmo sintético eh, tem um conjunto de objetivos que são necessários atingir até ao final de 2024. Ou seja, se até 2024 afinal não for iniciado nenhum tipo de obra, investimento eh, eh, decidida eh, eh, por ambas as partes ou por todas as partes envolvidas arrancar para este projeto, é um dinheiro que tem que ser obviamente devolvido eh, O que para nós é uma pena porque porque não seria dinheiro desperdiçado, seria dinheiro investido em, em infraestruturas desportivas que, iria, que iriam ajudar muitas, muitas pessoas, não é?
0: E o projeto contempla o quê? Só o relato sintético? A nível do baldear. está alguma coisa contemplar? Não,
1: neste momento, esta candidatura é mesmo para a parte do sintético. Okay. Obviamente estamos atentos, porque há outros, outros programas, outros projetos, pelo IPDJ, pelo, pela possibilidade de podermos também fazer melhorias nos baldeários e dar outras condições, quer para nós também, quer também para as equipas adversárias que vão lá, porque recebemos bem, recebemos com, com dignidade, mas obviamente que são necessárias outras condições. E com formação, mais ainda, é? estamos a falar de crianças que precisam de todas as condições que são necessárias, mas neste momento o essencial mesmo é termos um, o tapete verde e conseguirmos isso.
0: Mas algum feedback positivo já da autarquia ou da junta ou da impressão? É,
1: Não, não há um feedback positivo. Para sermos verdadeiros, não há um feedback positivo. Estamos em conversações, sabemos como é que estas coisas funcionam, não é? Mas acredito que poderá. Eu acredito acredito que sim, acreditamos, nós acreditamos que sim, porque eu acho que se conseguem as coisas através do trabalho e através de mostrarmos trabalho. Nós não estamos parados à espera que nos deem alguma coisa para começar. Nós começamos com com zero, há, há quatro anos atrás. Neste momento, continuamos vivos, o clube está a crescer, o número de atletas está a crescer, o número de sócios continua a crescer, e eu penso que esta é uma das formas também de conseguirmos ajudas. Acho que acreditamos muito que esta é a visão do clube, é fazer, fazer o melhor possível, criar as melhores condições possíveis, fazermos a nossa parte, na esperança de de que alguém que depois detenha o poder, quer, quer de decisão, quer monetário, também nos possa dar essa ajuda que é muito necessária.
0: Pelas suas palavras, depende que o Lorde Ele vai continuar a competir na próxima época, ah, na Associação de futebol,
1: Sim, é sem então. dúvida. O Lorde Ele irá continuar a competir. Enquanto estivermos na direção, temos mais um ano de mandato, irá competir, independentemente das dificuldades. Temos uma visão. do do que queremos para o clube. O clube tem uma visão, temos um treinador que encaixa uma equipa técnica, que não é só o Rui, que temos uma equipa técnica até bastante grande. Eu quero
0: dizer que o Rui vai continuar, e é a sua equipa técnica, no vosso projeto. Sim, sim. sim. Já falou com ele nesse sentido. Sim,
1: fomos falando, temos falado, sempre estivemos muito de acordo, porque temos uma visão para o clube, e o Rui tem exatamente a mesma visão daquilo que o clube também quer, e eu acho que quando há esta, esta... esta simbiose, quando há esta, este, este olhar para, da mesma forma para aquilo que se quer, as pessoas, mesmo cansadas, desgastadas e, e, e com trabalho, têm vontade de continuar. e, e Pelo menos temos mais um ano de mandato, iremos continuar, e, iremos fazer mais e melhor, e iremos tentar dar mais e melhores condições, e, queremos muito ter mais escalões de formação, porque temos, já temos já alguns e não queremos perder e, todas aquelas crianças. Que, Quantos têm que, neste momento? Neste momento temos cerca de 40 atletas de formação, petizes, traquinas e sub-10. A formação arrancou no ano passado. Na altura achamos que era muito importante ter formação. Também achei que era muito importante ter formação, porque acredito que um clube sem formação não é um clube sem
0: futuro.
1: Sim, temos miúdos de Lordeolo e temos miúdos que não são de Lordeolo, são das freguesias ali próximas. Temos muitos miúdos que querem também fazer parte do clube, mas neste momento não temos condições, e é a tal visão do clube, e é a tal visão da equipa técnica, nós não, não, não podemos ter 60, 70 atletas e treinarem num espaço reduzido porque. Vocês
0: treinam num pavilhão, não é? Os não, nós
1: tre- sim, nós treinamos no, no, num polidesportivo. E, lá é em Lordela há dois polidesportivos da freguesia. Treinamos num polidesportivo, que é um campo de futebol de cinco. Obviamente que os Petis e Traquinas eh, eh, para eles é mais fácil, não é? Porque é futebol de quatro, não é? Os, os Petis, os Traquinas é de cinco. Embora agora o Sub-10 já é futebol de 7 e temos eh, dificuldades, não é? Porque, porque para evoluírem a precisão um de espaço maior. Uh, neste caso, agradecer publicamente também uh, ao ABAMS, porque o ABAMS serve nos o espaço e nós todos os sábados, ou de 15 em 15 dias, os nossos sub-10 jogam nas instalações do Abames, que de uma forma extremamente amável e extremamente aberta uh, nos abriram as portas, sem nenhuma contrapartida, e agradecemos imenso ao, ao Abames, fica aqui um agradecimento, e os nossos, os nossos sub-10 jogam lá, porque não há outras condições para jogar. Se tivesse
0: outras condições, com certeza que conseguia angariar mais miúdos para sim, sim,
1: Sim, obviamente que sim. Nós, no início da época, tínhamos possibilidade até de criar outro escalão, só que não tínhamos condições. Temos que tomar decisões e, e, e optar daquilo por aquilo que é o melhor. Naquilo que acreditamos que é o desenvolvimento da formação, porque seria muito fácil ter lá 50 ou 60 miúdos. Jogam lá todos no campo, não todos atrás da bola de certa forma, que é é, infelizmente, ou felizmente, depende da visão de cada cada clube, é assim que que os clubes também arranjam financiamento. Não acreditamos nisso, nós queremos que, que acima de tudo, nesta idade, as crianças se divirtam, que joguem um futebol solto, que que não tenham aqueles hábitos que já são criados desde muito pequenos, muito formatados para aquilo que é o futebol e deixam de se sentir felizes. E, orgulhosamente, sentimos que... Em menos de um ano, ou num ano, criámos uma um, uma formação que, lembro-me, no primeiro jogo fomos ao Cássia e Pesca não conseguimos chegar uma vez à baliza e, em menos de um ano, podemos dizer que fomos à festa de futebol de Vila Pouca e os três jogos que os nossos sub-10 fizeram ganharam os três jogos. Isto deve-se muito ao método de treino, a termos espaço para eles treinarem e a termos um número limitado para podermos dar atenção e todo o tipo de atenção, não só da parte esportiva, mas muito também da parte pessoal nas crianças, porque acreditamos que é assim que eles se desenvolvem e depois mais tarde deciderem levar o futebol mais a sério ou não, será sempre uma decisão deles e uma vontade deles.
0: Voltamos aos sénios, a equipa técnica irá manter-se a nível de jogadores. Já falaram sobre isso? Alguns momentos de estrutura base vai manter-se? Já falaram alguma coisa sobre isso? Ainda não a nossa
1: vontade e aquilo que nós queremos e que os atletas sabem é que continuem todos connosco. Porque é muito difícil arranjar atletas. Nós temos todos os anos. Não deixamos, enquanto direção, de nos sentir felizes de muitos jogadores saírem porque vão, pronto, dão um salto para outras equipas e conseguem promover muito daquilo que eu sou o futebol lá no Lordelo, e saem. Obviamente que a dificuldade, que é para nós direção, mas muito mais para a equipa técnica, início da época, é perceber. Onde é que vamos arranjar os jogadores? Quantos jogadores vamos ter? Quantos vocês
0: fazem isso? Quantos vocês
1: escolherem? Muitas das vezes é, é, é. Vamos esperando que aqueles jogadores que não vão encontrando clubes e que não vão sendo enquadrados nos clubes que, que temos aqui na Associação de Futebol, em, que acabam por ir por lá, mas outros também porque acreditam muito, uh, uh, por isso é que têm valor para dar saltos, acreditam no projeto, acreditam no clube, acreditam na equipa técnica e, e por aí também muitos jogadores vão porque acreditam na equipa técnica. Mas tem os
0: jogadores de Lorde,
1: certo? Sim, temos jogadores de Lorde, não temos muitos, uhum. uh, infelizmente, porque tudo isto, e voltando um bocadinho como comecei atrás, quando o futebol parou, e esteve 19 anos parado, deixou de haver uma ligação ao futebol. E todos estes jovens, não só no Lordeolo, mas em todo o lado, os jovens têm muitas outras ocupações, têm muito mais coisas para poder Sim. fazer. Perdeu-se muito a ligação ao futebol. Neste momento, os jogadores que são de Lordeolo, que ainda jogam futebol, jogam noutros clubes da Associação de Futebol de Vila Real. Vou falar de 4, 5 jogadores, mas já não se encontram jogadores como havia primeiro, toda a gente queria jogar. No Lord toda a gente quer chegar e jogar ali futebol e hoje é muito difícil. E então é uma luta constante no início da época, muito mais da equipa técnica, e teria que dizer que é uma luta muito forte que, 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 que travam, e também de nossa parte para tentar convencer, o que é difícil, um jogador ia jogar para um pelado, com muito poucas condições, com uma equipa que não é tão competitiva como gostariam, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de de jogar todos os jogos, a tentar às vezes não perder por muitos, mas depois de lá estarem, e isto que nós lutamos, acreditam no processo, acreditam em tudo aquilo que é feito, e e agrada-nos chegarem ao final, e percebemos que muitos deles evoluíram e evoluem, e tenho a certeza que se a maioria deste plantel se mantivesse lá, com mais alguns jogadores que conseguíssemos teríamos uma equipa mais forte na próxima época, porque temos que todos os anos reformular um plantel porque perdemos sempre quatro, cinco jogadores para outras equipas.
0: Uhum. Quais são as vossas principais dificuldades na gestão diária do clube?
1: Uh, são muitas, não é? Como é que como é que vamos começar? A, a primeira é a parte monetária que, que é pronto setor. que é sempre a parte que é sempre a parte mais difícil porque quer queiramos quer não, se não tivermos condições, ou algumas condições, ou um um orçamento para conseguir uma época que fica cara, não temos. é muito difícil. Nós, para termos uma ideia, nós nós temos um orçamento a rondar os 20 mil euros, que depois depende de algumas variáveis, e arrancamos a época com aquilo que temos, que é 2.500 euros, que é aquilo que nos é dado pelo município. Ou seja, nós recebemos 2.500 euros no início da época. A junta de freguesia, que as instalações são da junta, paga a luz, água e gás, que é uma ajuda, obviamente, paga luz, água e gás durante toda a época, treinos e jogos. Mas em termos monetários arrancamos com isto. Qual
0: é o vosso maior financiador?
1: O nosso maior financiador é o (risos) trabalho. Eu trabalho porque nós arrancamos com esta verba, porque é a verba que nós sabemos que é certa, é aquilo com que a gente conta, sabemos que é aquilo que temos, então temos que trabalhar por aquilo que queremos. Daí batemos patrocinadores, patrici... sócios. Neste momento temos cerca de 80 patrocinadores. Uh, são
0: fundamentais. Para são
1: fundamentais e, e, e também agradeço. Uh, nós temos o hábito de mandar todos os fins de semana mensagem aos sócios, aos patrocinadores que é o jogo e agradecemos sempre. Hoje agradeço novamente. Obviamente que se, se não fosse eles não seria possível. Uh, temos cerca de 80 patrocinadores que acreditam também no projeto, acreditam também em nós, acreditam naquilo que a gente quer para o clube. Obviamente que os patrocínios não, não se comparam àquilo que é dado a outros clubes, outra dimensão, mas nós preferimos ter mais patrocinadores a acreditarem e a estarem connosco do que menos e a dar mais. Temos cerca de 420 ou 425 sócios, a Ronda, o clube, que foram feitos em cerca de dois anos. Nós fizemos uma remodelação há dois anos...
0: 425?
1: Sim, sim. E por falta de tempo não temos mais, porque porque conseguiríamos muito mais. Há cerca de dois anos foram revistas as listas de sócios, porque havia várias listas de outros anos, muito atrasadas. Numa assembleia foi feita uma nova nova lista, Fomos fomos fazendo uma remodelação da lista e a partir dali... Acreditamos que também uma base de sustentação do clube, em termos financeiros e em termos de apoios das pessoas de gostarem de irem ao futebol, era que conseguimos também sócios. E e este é o número real de sócios que temos. Neste momento não estão ainda todos pagantes, porque as sócias, as cotas são anuais. As pessoas que vão ao futebol vão renovando muito facilmente. 20 euros anuais. Cada sócio paga 20 euros por ano. esta é na mesma a nossa visão, da mesma forma que fazemos com, com os patrocinadores. Preferimos ter o campo cheio, preferimos ter pessoas a apoiar o clube e ir, e ir ver o clube por uma verba muito mais baixa, mas ter pessoas do que pedirmos um bocadinho mais e não ter ninguém, porque também eu acho que o clube, além da formação, que é muito importante e, 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 e ajuda o clube a crescer, tem que ter uma massa associativa por trás, porque não temos nenhuma capacidade financeira, nem temos os apoios financeiros que muitos clubes têm e que se calhar não necessitam de de tantos sócios. Se calhar neste momento, sendo o clube mais pequeno ou com menos tempo no distrital, talvez sejamos os clubes com com mais associados e e com mais ligação ao clube.
0: Têm dívidas?
1: Não, não. Nós pegamos no clube Há quatro anos o clube tinha dois mil e qualquer coisa de euros em, em, em caixa. Não temos dívidas, nem queremos, que, nem queremos ter dívidas, não é? é? Nós trabalhamos com aquilo que conseguimos, é porque acabou, vamos já começar a trabalhar.
0: Vocês pagam ter... algum prémio aos jogadores? Como é que Nós
1: fazemos, é? os jogadores têm gastos, obviamente, e claro. as deslocações, deslocações e algum tipo de, de possibilidade que temos de, às vezes poder ajudar os jogadores. Conseguimos fazê-lo dentro das das possibilidades ou dentro daquilo que conseguimos uh, uh, angariar. Acho que é uma forma também de retribuir o trabalho que vão tendo. Uh, não é muito, mas é, é, é feito com, com o agrado da nossa parte. Gostaríamos de ter outras possibilidades e de poder uh, contribuir de uma outra forma, mas é, é, é como disse, temos... Uh, é, é o possível. possível, não é? Porque com 2.500 euros que recebemos e uma época que se gasta no mínimo 20.000 euros, Uh, os restantes 17.500 têm é? que ser feitos através do trabalho e do de um trabalho diário uh, uh, com ideias, com inovações, com formas de conseguir trazer as pessoas até nós e de conseguir convencer as pessoas que é importante uh, uh, ajudar o clube uh, e até os dias de hoje tem sido possível
0: apesar de ser um clube pequeno sei que há muita gente que vai ver os jogos ao lado dele
1: sim sim um,
0: Qual é a média de espectadores por jogo? 100?
1: Sim, pelo menos 100 é uma média de espectadores que temos sempre. Há jogos que temos mais, outros menos, também depois depende das condições do tempo, depende da equipa que irá jogar, do adversário, mas os adeptos mais fiéis vão aos aos jogos todos. Nós temos uma média muito grande de, 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 de adeptos. Acredito também que estes clubes mais bairristas ou estes clubes mais pequenos ainda vivem muito esta paixão pelo futebol, comparativamente aos clubes que se calhar têm outros orçamentos, à exceção, temos aqui a falar da exceção, nós vemos um, um reba, vemos um mondinho, vamos um régua, vamos a um mundinho, vemos campos cheios, obviamente, mas comparativamente a muitos outros campos, vemos bancadas despidas e muitas vezes até fora temos mais adeptos de lado dele do que do próprio clube. Porque acreditamos também envolver a massa associativa e os adeptos já à volta do clube, também o faz crescer, até porque o clube é dos sócios e é dos adeptos e nós trabalhamos em prol deles.
0: Quais são as vossas expectativas para a próxima
1: temporada? Expectativas. Manter a equipa técnica, que nós temos. Tentar manter o máximo dos jogadores. Temo que o
0: roubem ou Pode acontecer?
1: Temo, pode acontecer. Pode acontecer e, honestamente, eu desejo que um dia o Rui consiga um projeto à altura, porque é um treinador extremamente competente. não digo isto por, por ser o treinador do Lorde, digo isto por aquilo que eu vejo diariamente e do empenho que tem diariamente naquele clube. Posso dar o exemplo: o Rui vai treinar a formação às seis e meia da tarde, acaba o treino da formação às oito vai treinar os séniores até às dez da noite. Estamos a falar de quatro vezes por semana: jogos ao sábado e jogos ao domingo. Muito uma poucos treinadores. Dedicação. Uma grande dedicação, um grande amor pelo, pelo futebol. Uh, uh, e um grande amor por aquilo que é realmente o futebol e que é a evolução do futebol. E tenho a certeza que um dia chegará a outros patamares, uh, com outras condições, com outros jogadores, uh, com outras com outras formas de trabalhar, chegará muito longe. Mas também acredito que o processo passa muito por aqui, porque enfrentando todas estas dificuldades, se calhar um dia tornar, tornar-se-á muito mais fácil trabalhar. O Rui e, o, e a restante equipa técnica, porque temos um conjunto de jovens que envolvem o Rui, que o ajudam também bastante e que eu sei que ele confia muito e é também de louvar a oportunidade que dá a, a jovens miúdos, mas que têm ideias, têm inovações, têm formas diferentes de ver o futebol, quebra quebram um bocadinho com os padrões que vinham do passado e que dão muito ao clube. Ou seja, é manter a equipa técnica, obviamente, manter o grosso os jogadores? dos jogadores. Porque Quais seria...
0: jogadores vocês têm?
1: Ou seja, nós, nós inscrevemos cerca de 30 atletas, pois só para dar um exemplo, mas acabamos com 14, 15 atletas, Porquê? 13... Porque é o natural, é o desgaste natural da época. Há jogadores que estão muito comprometidos e que depois não aceitam tão facilmente não jogar. Há outros que depois, por motivos profissionais ou motivos pessoais, deixam também de poder ir. Não é fácil, a gente, quer dizer, no inverno, chuva, frio, geada, jogar num campo pelado. Não é para toda a gente, até porque a maior parte deles são miúdos, que fizeram a formação toda em sintéticos. Muitos deles, a primeira vez que jogaram num pelado foi ali. Uh, e vamos perdendo os jogadores, uh, por isso nós inscrevemos cerca de 30, acabamos com 15 a 6, 17 jogadores, uh, uh, é o possível, não é? Eu gostava é, é... que estes
0: 15 16 ficassem. Sim,
1: uh, uh, por nós e pela equipa técnica era manter o grosso, porque não teríamos que, como nos outros anos, ter que perder 5, 6, 7 jogadores, que é até importantes, ter novamente que os procurar, porque não já? ou se já são jogadores caros, não é, e, e são jogadores que já, já, já há valores que já se praticam aí, que são completamente inconcebíveis para nós, e percebemos isso, era manter isso, manter os jogadores, o grosso dos jogadores, estas são as expectativas principais, manter a formação, queremos... Não pode aumentar, certo? Não podemos aumentar, mas estamos aqui com um problema que teremos que resolver, porque foram, foram as crianças que começaram connosco, no fundo... É uma pequena família, foram crianças que começaram connosco, subiram de escalão e temos atletas que para o ano vão ser adultos de escalão e nós não os queremos perder. Obviamente que será mais trabalho para nós, mas nós também não os queremos perder. Honestamente, não sei, ainda não sei, quero muito que eles fiquem connosco, porque também são são já assediados por 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 alguns clubes e, e a formação hoje em dia, crianças com 7, 8, 9, 10 anos já começam a ser chamadas por outros clubes, não não os queremos perder, no entanto teremos que criar um escalão acima, temos sub-10 ou sub-11 ou sub-12, mas isto requer jogarem é futebol de 9, querem jogar futebol de 9. A mim não me agrada todo que as crianças vão jogar com um campo pelado, futebol de 9 é e receber crianças jogar no futebol pelado, Uh, embora o cair, o esmorrar, o evitar cair, as dificuldades, também ajudam as crianças a evoluir. Mas, obviamente, que teríamos que ter outras condições. Neste ano tivemos o Abamos, que nos ajudou bastante, no sub-10, que nos deixou e que nos facilitou uh, uh, jogar lá. Obviamente, ter outra equipa não conseguiremos jogar lá, porque já tem... Já tem muita formação e tem os os horários, os campos muito completos, e não é fácil conseguir ou ou haver abertura de de muitos outros clubes para podermos treinar ou para podermos jogar lá com as crianças. A realidade é mesmo esta.
0: Muito bem. Qual é o seu núcleo duro, a sua equipa de trabalho na direção? É muita gente, são poucos, quem são?
1: Pronto, nós temos uma lista que que, que está... Trabalham o que podem, okay. mas mais outros menos, obviamente que nós não podemos exigir que, que todos trabalhem da mesma maneira ou façam a mesma, as mesmas há coisas. Sempre uns
0: mais dedicados.
1: Obviamente, claro, que há sempre uns mais dedicados do que outros. Eu baseio muito nisto, que é cada um dá aquilo que pode ou aquilo que consegue. E se não conseguir, não há problema nenhum. É preferível alguém que não possa e diga que não possa e não consegue do que muitas das vezes ir e estar muitas das vezes. A, 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 a não ajudar ou ou às vezes a contrariar muito daquilo que são as ideias da visão do clube. Neste momento há um núcleo muito duro, sou eu enquanto presidente, a cara do clube, é vice-presidente do clube, também temos o tesoureiro, somos as pessoas que estamos mais diretamente ligadas, mas obviamente há mais pessoas que nos ajudam em tudo aquilo que é o funcionamento do clube, desde as coisas mais simples às mais trabalhosas, sim, mas temos uma direção grande, forte,
0: este modelo de campeonato da Associação de Futebol de Vila Real é o mais indicado para o Lordeu? Acha que beneficia o Lordeu? Eu,
1: eu, eu vejo as coisas por, de duas formas. Eu, eu quando joguei, comecei a jogar, havia duas divisões, havia muitos, muitos mais Mas clubes. Mais Era seja. muito mais competitivo porque, de início ao final, fosse na, na primeira ou na segunda divisão que existia, lutava-se por objetivos, por subir, por não descer, e na outra divisão por subir para a divisão acima ou fazer a melhor classificação possível. Obviamente que o modelo competitivo diz diz respeito, neste caso, à Associação de Futebol e à Federação Portuguesa, e são estes modelos que estão. Por um lado, desportivamente, eu acho que é interessante para um clube como nós, e para os atletas que fazem parte do clube, jogarem contra todas as outras equipas. Toda a gente gosta de jogar com com o Vila Real, com o Régua, com o Vila Pouca, com o Santa Marta, com todos os clubes em si, obviamente que sim. Acredito que poderia haver formas de ser ou mais competitivo, ou pelo menos, eh, eh, todas as equipas, ou, ou 80% das equipas, não chegassem ali a, a, a meio da segunda volta e, e desligassem chegassem. completamente, uhum. porque é mesmo o é calendário, porque eh, os clubes fazem o um investimento, têm uma equipa, jogam… No entanto, chegamos ali a meio da segunda volta e o que acontece é, é o andar porque já não há objetivos para subir, não há objetivos para descer, não há ali muito mais a fazer e poderia ser pensado um novo modelo competitivo, mas isto teria que ser... Sérias. Uh, sim na altura da pandemia e uh, eu acho que foi muito interessante na altura o, o, o pelo menos a ideia geral na altura da pandemia porque não poderia não havia não havia um, adeptos no, no nos estádios. No estádios não é não havia havia um conjunto de restrições foi feita essa divisão houve duas séries uh, por ranking pronto geralmente <coughs> noutros campeonatos que a gente vê muitas vezes é pela área geográfica, pronto, neste caso é por rankings, as equipas foram divididas por rankings, uh, penso que eram 18 equipas, se não me engano, nove equipas numa série, outras nove. as quatro primeiras lutariam de cada série lutariam para subir e as outras lutariam para uma classificação uh, final. Uh, no fundo, a classificação de quem sobe e de quem fica mais no fim acaba por ser quase sempre a mesma, no entanto competir com equipas, depois, mais ou menos do nosso nível, tanto na série, de, te falo por nós, porque ficamos na série de, 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 dos que não passaram para a fase claro, de apuramento, é só, né? seria muito mais competitiva, como eu penso que seria muito mais competitiva para... para quem está para subir, porque vão lutar até ao final. E se nós pensarmos na altura da pandemia, penso que subiu Santa Marta. Foi um campeonato extremamente competitivo até, até ao final, até à última jornada. Inclusive, o Santa Marta foi ganhar, na altura, à Vila de Perdizes, E acho que foi aí que assegou também aquela almofada de poder subir divisão. É muito mais competitivo. Agora, eu acho que todos os clubes, pelo menos nós, gostamos de jogar contra todas as equipas.
0: Contra os
1: melhores, não é? Sim, contra os melhores. Também acho que é assim que que se evolui enquanto jogador, é assim que se evolui também enquanto treinador e é assim que se evolui enquanto direção e enquanto clube, não é? Também ver como é que trabalham os outros e ver como é que os outros estão no desporto, tiramos também muitas
2: coisas dos outros clubes, obviamente.
0: Muito bem, vou agora abrir a entrevista ao Armando. Armando, quero fazer alguma pergunta ao presidente do Ordem?
2: Ah, Primeiro, desejar-te boa noite, Márcia. Desejar boa noite ao Paulo, a quem nos segue. E, e é sempre um, um gosto especial ter aqui um presidente, o António, um clube da nossa, da nossa cidade. O Lordelo, para mim uma satisfação falar do Lordelo porque sempre me habituei a ver o Lordelo com boas equipas no meu tempo, na né? década de 80, tinha equipas muito fortes, lembro-me de alguns jogadores, o Fernando, o Razendo, tinha aqui o Ângelo, o Baralhó, o Tita, eu esqueço-me de alguns, mas sei que tinha equipas fabulosas e ficava sempre muito bem classificado, sempre na parte de cima da tabela classificativa. É claro que depois do interregno que o Lorde teve, é claro que depois reativar um clube e nunca se torna fácil, mas pelo que percebo das palavras do Presidente, do, do António, percebo que é uma direção, penso eu, que jovem, mas que tem muita dinâmica, são muito resilientes, porque não é fácil fazer um campeonato e, com tantas derrotas, com tantas dificuldades. Isso não demonstra que eles. são resilientes, como eu disse, e e penso que o grande obstáculo, e tudo se resume um pouco a isso para o o Lordelo alavancar, é é ter uma logística muito melhor, um um campo, os balneários também, mas nem tanto os balneários, mas um campo campo sintético. Penso que a partir daí o o Lordelo vai alavancar muito mais rápido e com muita mais segurança para, para o futuro. Por isso, o que eu posso dizer ao António é não desista desse, desse objetivo, de, porque hoje, para as crianças, para os jogadores, mesmo para uma direção, mesmo para quem vai ver o futebol, hoje, lado o Lordeiro não tem responsabilidade nisso, enquanto clube, mas torna-se muito mais difícil agregar pessoas que queiram trabalhar, que queiram representar o Lordeiro, e vejo isso com muita com muita mais dificuldade. Mas a formação também é importante, Eu já percebi que iniciaram a formação, o que é sempre de louvar, de dar espaço aos nossos jovens de praticar desporto, é sempre importante, também dar uma palavra ao, ao Rui, ao treinador, porque conheço muito bem, é uma pessoa com uma paixão enorme pelo, pelo futebol, penso que tem feito um trabalho espetacular, os resultados não não são muito difíceis de, de serem melhores a responsabilidade é mesmo o clube neste, nesta fase não ter condições para para almejar muito mais por isso o presidente é força que eu desejo que o dele continue a prosperar a ser melhor porque tem todas as condições para para com, a, com o vosso trabalho que tem sido que tem sido muito bom na minha perspectiva Têm sido muito fortes, não viram a cara à luta, não, não desistem e isso é importante para dar alguma consistência ao clube, para no futuro próximo, penso eu, ter outras, ter outras condições para, para, para ser muito mais competitivo. Eu, uma pergunta ou outra que eu, que eu gostaria de fazer era: penso que no final desta época houve alguma confusão no na direção do Lorde. Penso eu, chegou a alguma coisa aos ouvidos, não sei se tem uma, alguma veracidade ou não, é só uma questão. Se você não quiser responder também, não, não não vem mal ao mundo por causa disso, mas penso que houve algum afastamento de alguns diretores, houve alguma divisão, e por é que isso aconteceu, porque nunca é bom quando há, há divisões, principalmente em localidades numa vila tão pequena, porque todos, todos fazem falta, às vezes, é, é, é ter falta de algo só e, e, e pouco mais. E também como é, como, é, como é que viu a arbitragem durante esta época? Se, na sua opinião, tem evoluído, se tem regredido, se há valores mais jovens a despontar na arbitragem da nossa associação e, e, e no fundo, desejar tudo bom para, para, para a sua direção e que o Lordeelo consiga os seus propósitos, principalmente aquilo que conversámos há pouco, o, o, o campo, que na minha opinião é fundamental para, para, para o Lordeelo ser mais competitivo e, e que o Lordeelo não tenha mais nenhum interregno e, e que siga um caminho, porque o Lordeiro, é para quem tem já da minha idade, é um clube com muita história, é um clube que nos habitou, é, pelo menos aqui durante, é, dentro do nosso distrito, é ser uma equipa respeitada, é ser um, sempre com boas equipas. E agora o mais difícil, penso, penso eu, que está feito, falta agora com o, a cereja no topo do bolo, que acho que é o sintético. E depois, que com a vossa competência, com a vossa dinâmica, com a vossa irreverência, penso que o Lordelo está no bom caminho e desejo-vos todas as felicidades para o futuro.
1: Uhum. Muito obrigado pelas palavras. Hum. E pela força que também é transmitida. E ao falar, em primeiro lugar, ao falar de alguns jogadores, remete-me à minha infância, e eram esses jogadores que eu via jogar e que um dia gostaria de jogar. Referi a alguns, há muitos outros. Foi. E era um clube com, com. O Lorde sempre foi um clube com grandes jogadores, e eu comecei a jogar quando o Ângelo, o Baralhó, e assim alguns jogadores começaram a acabar. Eu não tenho problemas nenhum em responder às questões, até porque. Não temos nada a esconder. Não foi este ano que houve problemas com a direção, foi no ano passado. São, nós, são mandatos de dois em dois anos. Nós temos primeiros dois anos e estes seriam os últimos dois. No final da época passada houve algumas divergências na direção. Não tenho por que esconder isto por variedíssimos motivos que acontecem, que acontecem. Há visões diferentes, há formas de estar diferentes, há formas de pensar o futebol de forma diferente. Aquilo eu, enquanto presidente, que acredito que poderá ser o futebol ou que poderá ser o desporto, é a minha visão, é a visão que eu acreditava que era para o clube, a equipa técnica que acompanhava nisso. E houve algumas divergências relativamente a isso, a formação, apostar na formação. Compreendo que que dar este passo de arrancar, começar com o clube uma equipa sénior e depois, no segundo ano, pegámos na formação, o medo da equipa sénior se perder por ali, exista. Eu sempre acreditei e continuo a acreditar que a formação também é uma base para um clube subsistir, porque senão não vale a pena, muito menos com as condições e com, e com, com os apoios que nós temos, e houve esta divergência no final da época passada, foram feitas novamente, houve demissão de toda a direção em massa. Em primeiro lugar, pus o meu cargo à disposição, sei eu, porque achei que, 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 não, que não estaria a, a, a convencer ou a levar as ideias que seriam melhores para o clube. Optou-se por haver demissão. Eleições, e fomos a eleições na... na no ano passado. Daí temos mais um mandato de, de, destes, destes dois anos. Uh, pronto, obviamente que também concordo e, 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 e passa muito para o clube se manter, ter outras condições, não é? porque não, não faz sentido. Uh, são as condições que temos, compreendemos isso. Não faz sentido uh, continuar a jogar uh, naquelas condições, mas ao final de quatro anos uh, aquilo já está a raspar quase no granito, não é? Aquilo é, é muito... O,
2: o apelo todos ao poder um bocado. Que deitam o um olho à lor dele e que, brevemente, tenham um de Gostaríamos um muito, inteiro. porque
1: eu acho que neste momento é mesmo o que faz falta. Ah. O, o clube não vai... A realidade é esta, o clube não, não se vai manter se não tiver condições. Chega uma altura, nós não seremos eternos lá, não queremos ser, nós demos um passo. Acredito que é uma missão, alguém um dia disse que era uma missão, e se calhar é mesmo, demos um passo porque alguém fez por nós e pelo lore dele, e pelo clube, e e esta é a altura que temos nós também a fazer. Estamos a fazer, mas não vai subsistir, nem vai continuar, nem ninguém vai querer pegar numa direção com estas condições, que é mesmo muito difícil. Quanto à questão da arbitragem, não é muito fácil, ou seria muito fácil falar, não é? Porque nós também, em termos de qualidade, ficamos em últimos... Não é? Sim, estou, comparativamente estou a falar. Eu penso que, eu, eu penso que, que, que há alguns fatores que, que fazem a arbitragem não tão boa como poderia ser. Primeiro porque são muito poucos, e a pressão de em muitos jogos e de irem aos jogos, porque há muito pouca gente na arbitragem. E, e também temos que louvar quem gosta e quem quer seguir o caminho da arbitragem, e quem, e quem quer, continuar a sua carreira na parte da arbitragem. Erros que toda a gente comete, fazem parte, compreendes, eu joguei futebol, muitas vezes apitava o jogo, mais para o fim, não é? A gente vai condicionando um bocadinho. Eu acho que o que mais, o que mais, o que torna mais difícil também, nesta parte da arbitragem, é, é, também por serem poucos, depois tem este lado negativo, que é, a facilidade com que tomam decisões, ou com que expulsam treinadores e jogadores, e tomam decisões de uma forma muito autoritária, de, de, com, com, a, com, uma, com uma tendência de impunidade total. Uh, obviamente que nós vivemos o jogo, mas este ano temos um conjunto de expulsões que são, não fazem sentido nenhum. E as expulsões são pagas. Não é? Nós estamos a falar de 100 euros por cada multa de um, de um, de um treinador ou de um diretor, delegado de jogo. Se for repetido, passa a ser 150 e por aí não. adiante. E muitas das vezes eu penso que, que deveria haver esta, esta ligação, porque somos todos intervenientes no um jogo. Um pouco mais sensibilidade. Obviamente, eu acho que equipas técnicas, jogadores, arbitragem, todos fazem parte do espetáculo que é o futebol, toda a gente gosta de futebol. Eu penso que poderia haver mais esta ligação, não tinha que haver esta separação, eu sou o seu árbitro, cuidado, eu sou o treinador, eu sou treinador, não. Eu acho que se houvesse mais este apoio entre todos, uh, uh, os treinadores iriam evoluir, porque muitas vezes também se ineram, né? os jogadores também iriam ver e estar no futebol de outra forma e a arbitragem iria evoluir. Obviamente que se vê uh, alguns jogos com capacidade e com categoria para, para, para outros voos, claro que sim, outros é, 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 muito, é muito difícil perceber é, como é estão e as decisões que são tomadas. É a necessidade, é necessidade claro, uh, mas, mas é a realidade que, que, que existe. Uh, também acontece muito, não sei se foi só connosco, mas penso que, que os árbitros que muitas das vezes têm que vir do, do, do Escalão de Cima Nacional a pitar jogos do Distrital, não sei se é. se, se sentem.
2: Uh, Minoridade. Escolher bem
1: a expressão. Sim, parece que vêm fazer um bocadinho o favor de ir a pitar no jogo Distrital, porque eu sou. Eu penso que quando estamos em alguma coisa com gosto e com amor, tanto faz jogar no clube de bairro, no jogar, a gente quando gosta faz as coisas com gosto e quando apita eu penso, acredito eu, não é uma crítica ou é uma crítica construtiva, quando vamos apitar um jogo tanto faz apitar um jogo distrital, como um jogo nacional claro. obviamente que a responsabilidade é outra, mas as bases têm que estar ali e muitas das vezes até os jogos se calhar mais difíceis que houveram na arbitragem teve mesmo muito a ver com isso com o autoritarismo de alguém que vem de cima e eu posso, mando e faço, e obviamente com os encargos e os castigos são, são complicados, pois para o clube
0: era isso. Muito bem. Uh, Paulo, alguma questão que queres fazer aqui ao Presidente do Ele?
3: não Antes de mais, desejo-te boa, boa noite bem. a ti, ao Armando e aqui ao Presidente António. Mandar um abraço para o meu amigo Fred, que acho que ainda faz parte da direção do Lordeão um, e um abraço com alguma com a estima para, também para o Rui, que eu acho que tem mostrado bastante resiliência ao longo dos anos enquanto treinador. A realidade dele, desde que assumiu uma equipa sânia, basicamente passa por treinar num pelado e consegue terminar as épocas hum, sempre com a mesma paixão pela pela modalidade, e isso é, é de ressalvar. Depois, dar aqui uma palavra também de apreço ao, ao presidente, porque não é fácil estar à frente dos destinos de do, um clube com com tão Parques Condições, e quando eu digo Parques, hum, não quer dizer que tem condições miseráveis, mas nos dias de hoje, ele teve a capacidade de não desistir, coisa que outros clubes, ainda há bem pouco tempo, fecharam portas e provavelmente este ano se calhar vão tornar a entrar ou não, mas porque não se sentiram capazes quer de, de agregar pessoas para formar um plantel, um, e há, o ano passado houve, houve clubes que desistiram porque não tiveram a capacidade e porque achavam que não tinham as condições necessárias. E também teve a capacidade de criar condições para ter formação, ou seja, e está a fazer um trabalho que eu acho que faz todo sentido, que é o trabalho de base quando se constrói uma casa constrói-se de baixo para cima não é? e eu acho que eles estão a fazer isso e espero que isso também seja uma forma de alavancar e conseguir mais patrocínios para o clube mais apoio e, fico, e dou-lhes parabéns porque 425 sócios se forem todos pagantes estamos a falar em quase 8 mil e tal euros uh, de receita por isso é muito bom ou seja, quase metade do orçamento que tem e uh, isto significa que se conseguirem efetivamente com a visão que, que já disse que tem com o amor que tem ao clube com a direção jovem que tem e que eu sei que tem e dinâmica e presente. Se conseguirem ter umas infraestruturas que lhe dê capacidade, o dele poderá ser uma equipa que depois, com esta base que está a fazer de crescimento, ter melhores resultados. Porque eu também já tive equipas que fiquei em último, não fiquei em último, mas a ficar nos últimos lugares. Mas a paixão teve sempre lá presente. E o que a gente tem que transmitir aos jovens e a estes, esta malta de agora é mesmo isso, é a paixão pelo jogo. Ah, pronto, e basicamente é isso dar-lhes parabéns, tu já, já perguntaste quase você pergunta sempre tudo de março, depois o Armando faz aqui o trabalho, e, e ele, eu tinha aqui uma pergunta, e ele também acabou por dizer aqui esta, esta expressão que era, eu, o que eu sinto ah, e também já estive num clube em que era pelado, o que eu sinto é quando os árvores vão apitar um pelado, isto é o que eu sinto, não sei, e é esta é a pergunta que eu vou fazer ao presidente, eu, eu sinto que eles vão lá fazer um frete eu sinto, mas não devia ser, porque eles são pagos e do outro lado estão duas equipas, mais eles são a terceira. Há equipas que não recebem, há jogadores que não recebem prémios abdicam de tempo, podem-se lesionar e eles vão lá fazer um frete. E depois há arrogância. Isto ainda acontece. E ele pode pode dizer-me se é verdade ou se é mentira, mas acontece. E devia haver mais, é, mais bom senso. Basicamente é isso. E é, é esta pergunta, e a última pergunta é qual é a maior ambição que tem enquanto Presidente do Lourdes, se é mesmo deixar a, a obra feita. É,
1: é isso. Okay. Obrigado também pelas palavras, que são sempre gratificantes. Relativamente à arbitragem, acontece, acontece efetivamente isso. Vou é? um exemplo de domingo estava a chover, o Arthur veio várias vezes olhar para a chuva e para o campo, porque pronto, vou ter que sujar as esteiras e o equipamento. Não é só a arbitragem, equipas adversárias estão habituadas a atuado, outras condições, acontece, mas a arbitragem, como dissemos há um bocado, é um fator integrante do jogo, importante, e que são, que são pessoas pagas para fazer esse trabalho. Pagas pelos eh,
4: clubes.
1: Pelos clubes, eh, obviamente, eh, que outras partes, cada jogo, muitas das vezes, eh, fica mais barato e jogar fora do que jogar em casa, claro. porque a organização de um jogo eh, ultrapassa os 300 euros. Eh, mas pronto, também o que eu digo para a arbitragem, eu acredito que poderão melhorar e que devem melhorar e que se calhar também deverão dar outro tipo de condições para trabalharem melhor e haver também mais amor por aquilo que se faz. porque Também como se joga futebol por amor, seja num pelado ou seja onde for. Sim, é e é isto também que temos que transmitir e que nós, enquanto direção em nenhum momento, e a equipa técnica igual, em nenhum momento exigimos demais ou criticamos os jogadores. Antes, pelo contrário, nós sentimos imenso orgulho naqueles rapazes que, que se predispõem a treinar num campo difícil, num campo que não tem as condições. Obviamente, porque são, são miúdos que chegaram na formação com outras condições. Se me perguntassem a mim se fosse para lá jogar, eu jogava lá, ainda, ainda às vezes treino, e para mim é uma alegria caçar as esteiras e ouvir aquele barulho da terra batida e sujo, Obviamente são outras condições, vivemos numa realidade totalmente diferente e estamos completamente e extremamente orgulhosos em todos os nossos atletas porque sem eles também o clube não funcionava e sabemos perfeitamente que é muito difícil convencê-los a estar lá e a manterem-se lá e orgulhosamente bateram-se até ao último jogo e até ao último minuto e, e, e dar também uma palavra para todos esses atletas porque também deram muito de si ao clube. Como presidente, a ambição, eu, eu sinto-me um privilegiado. No início foi difícil a transição de jogar para, para, para passar para, para, para presidente, porque via-me num ano como capitão de equipa e depois no outro ano a lavar roupas, a roupa, a marcar o campo, e isso nem sempre é fácil, mas olhei para isso como algo que, que me possa trazer e que me trouxe humildade e perceber que alguém já fez isso por mim e desta vez temos que fazer pelos outros. A minha ambição não passa muito além disso que falou. Tenho muito amor pelo clube, faço as coisas com paixão e para mim é um orgulho representar uma direção. Eu sou o presidente, mas tenho muitas pessoas que me ajudam e sem eles não era capaz. O facto de fazer parte de uma direção e ser presidente orgulha-me e, no fundo, a minha ambição vai muito por aí. Obviamente que gostaríamos, não digo gosto, mas gostaríamos, enquanto direção, deixar a obra feita. Obviamente que o nosso maior sonho neste momento, pelo clube histórico que é, pela história que aquele clube uh, uh, tem, um, um menino, isto um há parte, um menino da formação, sem querer grita muitas vezes, uh, uh, aqui tem história, aqui é a lor dele. E, e pense também um bocadinho o lema que acaba por ser também para o clube, que é um clube com história, é uma terra com história, com os jogadores que fizeram parte. Uh, obviamente que a obra gostaríamos de todos, enquanto direção, uh, a deixar as condições... a ganhar também. Como?
3: A cidade ficava a
1: ganhar. Sim, porque nós, nós vemos muitas vezes estas discussões das obras ali, dos sintéticos ali, agora estamos à espera destes projetos megalómanos. Eu acho que muitas das vezes, conversando, foi o que a gente fez com a Abandos e uma abertura total, eu acho que muitas vezes os clubes, conversando, teriam aqui em Lordeiro Perto um local onde nós estaríamos completamente abertos. Para sem os, ter necessidade... Para sem ter necessidade de estar a cobrar, o treino, porque não faz sentido nenhum. Eu acho que crescemos todos, o, o futebol distrital cresce todos, os clubes crescem todos. Uhum. Eu acho que haveria esta possibilidade, e era uma possibilidade aberta. Até porque a Diogo treinou lá há muito tempo. O Vila Real, mesmo quando, quando claro. houve a altura de ter que ir da grua, uhum. utilizaram as instalações, já havia futebol amador, abdicávamos do, do treino à nossa hora e treinávamos às nove e tal da noite, depois, quando cheiram aos Vila Real, estavam lá, e eu acho que, muitas das vezes, estas parcerias poderiam existir entre estes clubes, porque eu acho que ficaríamos todos a ganhar. Para nós, obviamente, era muito bom, porque teríamos outras condições. Seria muito mais fácil conseguirmos almejar aquilo que queremos. E é um bocadinho isto que nós queremos deixar. É hora, é ter um sintético, porque eu, que é o fundamental neste é, momento.
2: E é uma reivindicação justa e totalmente merecida. Uhum. Acima de tudo, isso acho que é o bastante para as pessoas olharem para esse problema com outros olhos, penso eu.
1: Okay.
0: Muito bem, Presidente, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa foi um prazer ter falado consigo e muito sucesso
1: então, Obrigado nós, enquanto futebol o Lordelo obrigado eu pela, pela oportunidade, pelo privilégio pelas palavras que foram dirigidas porque no fundo também, também são estas coisas que nos dão vontade de continuar, continuar. a trabalhar e é isso que, que, que podemos dizer aos nossos sócios, aos nossos patrocinadores às pessoas que gostam, o Lordelo vai se manter vivo vamos continuar a lutar e enquanto houver estar para andar a gente vai continuar e é um bocadinho por aí Obrigado. Ok,
0: muito obrigada. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já regressamos. Estamos de volta e vamos passar à rúbrica Ontem e Hoje. A rúbrica Ontem e Hoje com o Carlos Botelho. O que é que nos traz hoje ao programa?
5: Antes de mais, boa noite. Muito boa uma noite. Vez mais, uh, um agradecimento por poder estar aqui. Boa noite. boa noite também ao Armando e também aqui ao, ao, ao Paulo. E hoje uh, o apontamento que eu tenho para trazer aqui também a todas as pessoas que nos acompanham através das várias plataformas uh, foi, o fa- foi aproveitando o facto de termos no próximo fim de semana mais uma edição da final da Taça de Portugal, entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga, neste caso de ter feito, digamos assim, um breve apanhado dos confrontos também a contar para a mesma competição, ou seja, a Taça de Portugal, entre os clubes aqui da Associação Futebol de Real, portanto, o nosso distrito, eh, frente aos três grandes do futebol português. Foram já alguns jogos, posso dizer de antemão que foram 17 jogos efetuados pelos clubes aqui da da Associação Futebol de Real contra os chamados três grandes do futebol português, 10 por parte do Desportivo de Chaves, 6 por parte do Sport Clube Vila Real e também 1 um por parte do Sport Clube da Régua. Uh, a, primeira, a primeira vez que um clube da nossa associação, do nosso distrito, enfrentou um grande do futebol português, temos que recuar à temporada de 58 e 59. Nessa altura, o Futebol Clube do Porto visitou Vila Real para jogar frente ao Sport Clube. O Sport Clube que nessa época disputava o Campeonato Nacional da 2 Divisão Zona Norte. O Real acabou por perder esse jogo por 1-0 um e o gol foi apontado por Virgílio, um internacional português que tinha alcunha do Leão de Génova. Nessa altura de referir que os jogos da Taça de Portugal, ao contrário do que acontece hoje, em que apenas as meias finais é que são disputadas as duas mãos, portanto eram disputadas as duas mãos. No segundo jogo, disputado no Porto, no extinto estádio das Antas, o Vila Real acabou por perder por 6-1, mas tem a curiosidade de ter marcado primeiro. E por aquilo que eu já li e que pessoas que participaram, inclusive, nesse jogo, o Real foi logo quase no, nos primeiros momentos do jogo, marcou em pleno estado das Antas. Depois, é claro, a maior valia do, do, do clube portuense acabou por vir ao de cima e o Vila Villarreal perdeu por 6 bolas a uma. Depois, durante a década de 60, não temos nenhum registo, portanto, não, há nada, não houve nenhum confronto entre as equipas do Teixeira, de Vila Real e também os três grandes, e já depois, na década de 70, temos uma deslocação do Desportivo de Chaves ao Estádio da Luz, na temporada de 76-77, em que o Chaves estava na segunda Divisão Nacional, na Zona Norte, perdeu por, dois, por uma bola a zero no Estádio da Luz. Na época, logo, na época seguinte, temos a curiosidade de, também, contra o mesmo adversário, neste caso, o Benfica, e também, novamente, no Estádio da Luz, de terem jogado lá duas equipas do, da Associação Futebol de Vila Real. O Sport Clube da Régua, que coincidiu com a última época que o Régua esteve uh, a disputar o Campeonato Nacional da 2 Divisão Zona Norte e que perdeu no Estado da Luz por sete bolas a duas, e o Desportivo de Chaves, que também jogou lá nessa mesma época, tendo perdido por 2 0. Depois, uh, na década de 80, voltou a haver confrontos, portanto, digamos assim, é, em 84 85, estava aos Chaves ainda na 2 Divisão Nacional. Corresponde à época em que os Chaves vai acabar por subir a primeira vez à primeira Divisão Nacional na Ovilha. Portanto, é a temporada 84-85, perde no Porto por 3 a 0. Uh, ainda, durante, ainda durante essa década em 86-87, o Chaves volta a deslocar são um dos grandes. Perde 4-1 em Alvalade, frente ao Sporting. E já depois, já temos que saltar novamente depois já para a década de 90, com uma deslocação também do Sporting aqui a Chaves curiosamente num jogo em que Sporting até acabou por estar a perder por 1-0 um e depois acabou por dar a volta e vencer em Chaves por três bolas a uma. Já no século XXI, portanto, temos uma deslocação do Porto a Chaves com uma vitória também do Porto por 2 0. Temos depois, dois anos depois, na temporada 2009-2010, a célebre final entre o futebol do Porto e o Desportivo de Chaves no estado de Amor com a vitória do Porto por 2 1. Um. E depois, agora já mais recentemente, na temporada 16-17, nova deslocação do Porto a Chaves, em que há um impacto 0-0 e em que o Chaves, depois acaba por vencer por 3-2 nos pênaltis. O Sporting, na mesma época, perde em Chaves também um 0 ou seja, nessa, nessa época de 16-17, o Chaves acaba por tombar dois dos maiores clubes nacionais, o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal. E, por último, o último registro que há de... de uh, eu saltei aqui um jogo que, me, que, que alguém... Por certo, deve ter dado conta que foi os quartos de final de 2001-2002, quando o Sporting veio a Vila Real e ganhou também por 4 bolas a zero. O último confronto que há entre os clubes da Associação Futebol de Real e os grandes é precisamente na temporada 2018-2019, em que o Porto se desloca aqui que capital capital transmontana doriense e vence o Sporting Clube por 6 bolas a zero. Pronto, este é efetivamente o histórico. De confrontos.
0: Muito negativo para a equipe
5: da Associação. Sim, estamos a falar de 17 jogos, vitórias mesmo, aquilo em termos estatísticos, com vitórias é uma, portanto, que os Chaves em 16, 17 ganham um zero em casa ao Sporting. Há depois o tal impacto também na mesma época, 2016-2017 em que o Porto empata cá em Chaves 0-0 e depois perde nos penaltis. Sim, e depois uh, é claro que temos aqui resultados apertados, por exemplo, uh, deslocações do Porto aqui a Vila Real, há dois resultados muito apertados, em que o Porto Não apenas é. vence por um zero e há também uma deslocação do, do Chaves ao Estado da Luz em 76-77 e que o Benfica também só ganha por um zero, estando o Chaves naquela altura ainda na sua Divisão Nacional Zona Norte.
0: Muito bem. Armando, algo hum. estes factos históricos?
5: ficar mais uma vez de,
2: de queixo caído depois do, do botelho de evitar tanta informação e, e, e sem olhar para, para lado nenhum. Eu lembro-me de, de algumas vezes, só no meu tempo, o Sporting, o Porto, vieram aqui já a Vila Real. Em é claro que não me podia lembrar, nem nunca tinha ouvido falar por acaso, mas não, me vou, não vou esquecer deste Vila Real Porto do, do Virgílio do gol do Argílio, mas uh, o Chaves uh, é natural que tenha sido a equipa que defrontou mais vezes uh, uh, um, uma equipa dos três grandes, uh, mas o Villarreal também já uh, seis defrontou vezes. seis vezes Cinco o Porto e uma o Sporting. Cinco Porto e uma o Sporting, exatamente. Por isso esperamos que o Real evolua, chegue a outros patamares, tenha mais qualidade para chegar mais longe nesta competição e poder sair novamente alguns dos três grandes, porque é sempre bom para a cidade, é sempre um dia dia de festa. E e mais uma vez agradecer ao Botelho toda esta informação que é sempre muito rica e que nos faz olhar para o desporto às vezes de, de outra forma.
0: Fala, algum comentário também? Não, também sim
3: há, há aqui resultados que eu não, não tinha conhecimento, há outros que eu tive a oportunidade de ver, o caso do Villagal Sporting, o Sporting de Bologna, penso eu. Sim. Eu acho que estava um dia de chuva nesse dia, estava o estado completamente cheio, um, que até ele ficou impressionado com o Francis, penso eu, na altura. Uh, eu não do jogo com aquele equipamento de Cordova, é? sim, quarto uh, do sim E o Bologna até falou do Francis na conferência de imprensa, mas em relação aqui ao hotel, as pessoas que ficam em casa que ele não tem teleponto não tem nada, isto está, está de evitar é tudo de cabeça, por isso eu gostava de ter uma cabeça assim, sentir um bem, já só isso que eu tenho para dizer
0: Muito bem, Sr. Carlos, obrigada por ter vindo ao nosso programa por ter trazido estes factos históricos
5: Ok, muito boa noite
0: Agora vamos passar para os jogos da Associação de Futebol do Vila Real O Vila Real fechou a temporada com uma goleada no reduto do Vidago, com o treinador a apresentar o seu melhor 11. Vamos ver já a conferência de imprensa.
6: Sim, efetivamente, foi mesmo isso que aconteceu. Nós tínhamos perdido com esta equipa em casa e queríamos mostrar que tinha sido um acidente de, do nosso percurso. E queríamos chegar aqui e também ganhar o jogo, apesar de ser o último jogo de, do campeonato, mas queríamos terminar o campeonato com uma vitória, é, para preparar e para também nos dar ânimo para, para aquele jogo que, que vai acontecer no próximo, no próximo fim de semana, não, mas dia 8, que é a final da Taça.
7: Como é que está uh, o foco agora, será naturalmente o jogo, no dia 8, uh, Taça da África Vila Real? E, Reparei aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, o André, se não estava em jogo e aqui na bancada assistir à partida, uh, vai jogar na final, suponho eu, uh, e também digamos aqui alguma precaução com alguns jogadores, é isso?
6: Sim, a, longa, a época já vai bastante longa, muitos jogos, muitos treinos, e, e nesta fase tentamos gerir o nosso plantel para que, uh, para esse tal jogo, que vai ser a final da taça, que possam estar todos disponíveis
7: para ir a jogo a olhar para este jogo, mantendo ainda o foco nele, um jogo, apesar de tudo, muito complicado, porque este João de Oliveira, aqui pelo menos o campo, parecia uma man, volta de cá por cima. E eu cheguei a uma altura a reconcionar se o jogo iria prosseguir assim, porque, de facto, não havia condições. Não é, de facto, fácil jogar neste tipo de condições, quer por um lado, quer para o outro, obviamente.
6: Sim, já não era fácil. Jogar contra este adversário, porque reconhecemos este adversário qualidade e, portanto, vinhamos preparados para isso. Juntando à qualidade do nosso adversário, aconteceu durante durante a primeira parte, que caiu muita água e o campo começou a ficar um bocadinho impraticável. Tivemos que nos adaptar e foi importante depois o momento do, do intervalo para reajustar e para darmos algumas informações de como nos adaptarmos ao ao estado do terreno de jogo conseguimos adaptar-nos e foi daí que acho eu que foi uma melhor adaptação da nossa parte do que da equipa adversária e conseguimos ir aumentando a vantagem e acabamos por ganhar e ganhar bem então, isso, talvez... sim o primeiro golo ainda não estava muito muito com muita água mas fomos para o intervalo a ganhar 1-0 um com essa vantagem e depois sim, na segunda parte é que surgiram a maior parte dos
7: golos. Ministro, de qualquer forma, reparei ali que no início do jogo a equipa do uh, Vidal apareceu de facto com muita força, quase encostando às, às redes, uh, sem perdida a expressão, uh, o Vila Real, que teve ali durante uns 10 ou 15 minutos alguma dificuldade em afastar, mas depois acabou por conseguir, indo, como disse, muito bem para o Balneário a vencer por 1-0, mas este início foi, uh, se calhar, inesperado ou não? É?
6: Não, não foi de todo inesperado, porque nós estávamos a contar com isso. Como eu já referi, é uma equipa com qualidade, nós reconhecemos isso e vínhamos preparados para isso. Passava pela nossa estratégia também não sofrer golos, porque sabíamos que a equipa adversária que entrar muito forte e conseguimos, conseguimos aguentar digamos ali aquele período em que estiveram mais fortes no jogo. A partir daí começamos nós também a pegar no jogo e fomos, fomos crescendo e fomos criando as nossas oportunidades. Acho
0: que a, a diferença de golos 5-0 foi, muito, e esta, obrigado, foi uma boa maneira de terminar esta época.
6: Sim, é, acaba, acaba, era aquilo que eu dizia é, quando começamos esta conversa: o nosso objetivo passava por ganhar o jogo. É, não só para ganhar mais um jogo do campeonato e o último jogo do campeonato, mas também já preparando aquilo que vai ser o, o último jogo desta época. É, era, achávamos nós, e achamos que é, que é importante, as vitórias dão-nos mais motivação, dão-nos mais ânimo para o trabalho, falta agora aqui uma semana e meia, é, e nós gostávamos de terminar com esta vitória para a motivação e para podermos ter todos os jogadores no máxima força para,
4: para esse jogo, que também vai ser importante.
7: Naturalmente, mas a sua equipa tudo fez para tentar chegar lá, não foi? O balanço?
4: Sem dúvida, eu antes de mais quero, quero agradecer aos jogadores o empenho que tiveram durante a época. Sem dúvida que não cumprimos os objetivos a que nos propusemos, mas ainda hoje acho que mostraram aí dentro do campo tem têm bastante qualidade. Temos uma primeira parte muito boa, acho que encostamos o real às cordas. Uh, temos quatro, cinco oportunidades para fazer golo e não fizemos. E o vila real foi lá uma vez e faz golo. E é o que nos tem acontecido ultimamente. As equipas precisam de pouco para nos ferir e hoje voltou a acontecer. Depois o, o estado de terreno começou a ficar impraticável. Uh, ao intervalo pedi que tínhamos que fazer um jogo mais direto porque não ia dar para jogar... E a segunda parte tem que dar o mérito ao Vila Real. O Vila Real foi muito mais forte, nós entramos um, bastante adormecidos, não nos encontramos com o, no jogo, não conseguimos fazer o nosso jogo e dar os parabéns ao Vila Real pela subida ao Campeonato de Portugal e pela vitória de hoje, mas eh, dar os parabéns também aos meus jogadores pela, apesar de não termos feito o que queríamos, foram sempre incríveis comigo, tiveram sempre comigo até o último minuto e é isso que eu levo. Você
0: que é demasiado dilatado, né?
4: Sim, basicamente pela primeira parte é muito dilatado, porque para mim no resultado ao intervalo o Vidago merecia estar a ganhar pelo que fez na primeira parte. O Vila Real poucas vezes conseguiu sair de lá atrás não sempre em cima, sempre a carrear, mas o futebol é isto.
0: Paulo, depois da derrota com o Vila Pouca no Calvário, o Vila Real foi a Vidago mostrar o porquê de ter sido campeão?
3: Sim, acho que é um resultado, se calhar por números... Talvez exagerados, até pela conferência de imprensa pós-jogo do, do, dos treinadores, um, mas acaba por ser um resultado natural, tendo em conta que o Vila Real é mais forte e, como disse ali o Paulo Martins, o treinador adjunto de Junto Luizinho, um, eles tinham orgulho ferido e queriam retificar o resultado menos conseguido aqui em casa quando, quando perderam com, com o Bidago. Uh, quero destacar é, é a utilização do Canário, o miúdo júnior da, da formação do Vila Real, natural de, de peso da régua, acabou por fazer um, um golo e premiou, e bem, a sua, a sua estreia, não sei se a titular, mas já tinha sido utilizado em outros jogos, mas penso que a titular no campeonato. E o Vila-Real, conforme disse o, o, o treinador adjunto, já está a pensar também na, na final da taça. E este jogo serviu também para não, não deixar que a equipe entre num relaxamento competitivo e se foque, essencialmente porque ainda há um objetivo. E o Bidago, apesar de provavelmente ter entrado melhor na partida, ah, mas depois a capacidade era de qualidade, que enquanto equipa do Vila Real quer qualidade individual e até pelo que tem sido o histórico do Vidago nesta reta final do campeonato eu acho que o Vila Real acabou por ser o é do resultado é o mesmo de ajuste
0: Armando, o Vidago já se tinha desligado o campeonato ou também queria mostrar que ainda estava com força e capacidade para bater o, o campeão?
2: Não acredito que o Vidago se quisesse despedir os seus adeptos com, com um resultado positivo, principalmente quando defronta o primeiro classificado, o, o Villarreal. Os dois treinadores na conferência estiveram de acordo quanto ao, ao vencedor, mas penso que no primeiro tempo o Vidago exibisse um bom plano, o, o Villarreal marcou um golo nos, nos primeiros 45 minutos com alguma felicidade, felicidade e penso que talvez injustamente o Villarreal foi foi para os balinhários em vantagem. Na segunda parte e a partir do segundo golo, o Vidago sentiu o golpe e praticamente logo de seguida o Villarreal marcou o terceiro e e, então o Vidago desmoronou-se tanto taticamente como animicamente, eh, deixou de ser uma verdadeira equipa e, e o Villarreal ainda conseguiu volumar o, o resultado para números que, impensáveis antes do, antes do jogo. Por isso, uma boa vitória do Villarreal. Também o, o campo, como eles referiram, ficou encharcado ficou É claro que nessas condições o, o futebol tem que ser muito mais direto, porque há, não se pode sair a jogar, porque há, a bola trava, há muitas perdas de bola. Por isso penso que o Vila Real terminou bem este este campeonato com mais uma vitória e e agora é preparar o jogo da da Taça da Associação.
0: O Régua recebeu o Ribeiro de Pena e teve bastantes dificuldades para bater a turma de grilo. Paulo, um comentário também a esta vitória difícil do Régua.
3: Sim, uma vitória difícil em que o Ribeiro de Pena muito valorizou a vitória do Sport Clube da Régua. Destaco aqui dois golos do Tomás Pinto um jogador que também estava na formação de suporte com da Régua, teve a oportunidade neste jogo, uh, marcou inclusive o gol decisivo, o gol da vitória, o terceiro gol. Uh, o Regla que. Não
0: teve o seu goleador. Não
3: teve o seu goleador, não sei se foi por opção, se teve a ver com os amarelos, não tive essa cuidado de, de verificar, mas eu acho que acabou, com maior ou menor dificuldade acabou por vencer. Aqui uh, é o Rivera Pena, uh, apesar de ter conseguido fazer dois golos no Artur Vasques e é o intervalo estar empatado o jogo. Uh, o que é certo é que não sou segurar pelo menos o um empate uh, e acaba uma vitória suada do Régua. E quero deixar também aqui uma palavra ao Grilo, que, que nas, nas redes sociais e esta semana após o jogo disse que saía se, que se, que se do Ribeira de Pena, lhe dar-lhe um abraço, porque foi sempre uma, uma figura ímpar do Ribeira de Pena e desejar-lhe os maiores sucessos desportivos, e, profissionais e pessoais e espero que regresse rápido ao futebol.
0: Hernando, um resultado, que, um, um resultado que acaba por ser um bocadinho surpreendente, uma vez que não, o Régua não esperaria tantas dificuldades.
2: Sim, mas há aqui dois fatores, na minha opinião, que, que são importantes para este resultado tão equilibrado. Por um lado, o Régua a pensar já ah, na, no jogo da Taça, e o, e o Ribeira de Pena, que fez uma segunda volta que nada teve a ver com a primeira. Se subiu muito de produção, o, o seu treinador, o Grilo melhorou bastante a equipa na segunda volta e é só olhar para para os pontos conseguidos numa primeira parte do campeonato e numa segunda. Por isso penso que estes dois fatores foram determinantes para o equilíbrio, mas a vitória do régua é totalmente justa e, e segurou o segundo lugar, que era o seu único objetivo para para terminar o campeonato.
0: O londinense recebeu o sabroso e venceu por três bolas a uma. Paulo Fechou da melhor forma no campeonato, apesar de ter ficado na terceira posição depois de muito tempo, ter estado em segundo e a lutar pela subida.
3: Sim, o Mundinense era, era o mínimo que poderia fazer depois desta reta final e essencialmente o último jogo. Vinha de um desejo digamos, contra todas as expectativas, que não conseguisse de certa maneira, ou seja, tinha perdido em, em Ribeira de Pena, em casa queria brindar os seus adeptos com uma vitória. Uh, dois golos de, de Portilha que lhe fizeram chegar ao pódio dos goleadores uh, e um golo de Rooney o Sabroso ainda reagiu e, e fez um golo, o tento de honra mas acaba sendo uma vitória natural e normal da equipa mais forte e que acaba por também ficar em terceiro lugar e que lhe assenta
2: bem
0: Armando, o terceiro lugar é justo para o Mandinense?
2: sim é, Acaba por ser justo, a, a tabela não não engana, é claro que foi um, um pouco penoso esta fase final para o, para o Mondinense, depois de andar tanto tempo a lutar pelo primeiro lugar, acabou a primeira volta, Salvo Erro estava em primeiro lugar à frente do Villarreal e depois teve uma parte final do campeonato desastrosa e que deitou tudo a perder e, e o terceiro lugar penso que é, que é justo, uma vez que não foi tão competente, como devia ter sido. Em relação a este jogo, o Mondinense foi mais forte, o saboroso do luta, ainda esteve a perder pela diferença mínima de 2-1, mas depois o Ivan, com dois golos, e a marcar o terceiro, a dar a vitória ao Mondinense, que foi justa, e o Portilha a ficar no pódio, no que diz respeito aos melhores marcadores.
0: O Valpassos recebeu o Santa Marta e venceu por 3 bolas a zero com três golos de chala. Paulo, o um resultado surpreendente?
3: Eu não me diria surpreendente. O Valpassos está a fazer uma reta final de campeonato muito boa. Fico com os mesmos pontos que o sexto classificado, com a oitavo, neste caso 56 pontos, que é os mesmos pontos que o dar, e, e um trabalho que, que dignifica muito o Valpassos encontrou um Santa Marta que nesta reta final, essencialmente, nestes últimos três jogos, não, não teve capacidade para segurar o quarto lugar, mérito também do Pouca, mas o, três golos de Chala, despedida, penso que do Lúbio também, que abandona, abandona o futebol, e, e acaba de ser um resultado, não diria, pronto por números, se calhar, um bocado exagerados, mas ganha uma equipa mais forte, que tem, que tem, tem excelentes jogadores, e que alguns, até penso que estão a ser comissados para o Campeonato de Portugal, alguns estrangeiros que têm o Alpaço, e o Santa Marta, é o que eu digo, eu não me canso de dizer, e nós temos referido aqui, eu acho que é dos melhores trabalhos do destino, porque se formos ver a, 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 o plantel de Santa Marta terminar em quinto, a, tão próximo do quarto lugar e andar tanto tempo em quarto lugar, a, com tão poucos recursos e a treinar num pelado e até ir uma vez ao relevado, eu acho que é, é de se lhe tirar o
2: chapéu.
0: Armando, as provas mais de Santa Marta em Valpassos?
2: Sim, esperava que o resultado fosse fosse mais equilibrado. Não me surpreende a vitória do Valpassos, mas. Não por esta diferença no marcador. Penso que o Santa Marta, se calhar, chegou muito em cima da hora de jogo. A viagem foi um pouco atribulada, visto que ao intervalo já se encontrava encontrava a perder por três bolas a zero e o jogo praticamente decidido a favor do do, do Valpazes. De qualquer maneira, dar aqui uma palavra a estas duas equipas e aos seus treinadores, porque, na minha opinião, fizeram um campeonato muito, muito positivo, tanto o Valpaços como o Santa Marta. O Santa Marta acabou por ficar em quinto, o Valpaços, penso, que fica em sétimo lugar. Por isso, parabéns às duas equipas pelo excelente campeonato que fizeram.
0: O Vila Poca, depois de ter vencido no Calvário o campeão, acabou por perder em Vila Pouca com o Atei por duas bolas a uma. Paulo, este resultado surpreendente ou não?
3: Eu diria que, surpreendente talvez para quem não foi ver o jogo, as informações que me chegaram é que o ATI entrou muito forte na partida, teve a vencer por 2-0 e os comandados de David Barbosa fizeram um jogo capaz. Os comandados de Armando ainda reagiram, mas o que é certo é que não conseguiram chegar à igualdade. Isto bem premiar também a época do, do ATI, a época de estreia de David no nosso campeonato, o um treinador oriundo da Associação Futebol do Porto, e o ATI é uma equipa de altos e baixos, também se viu privado ali de uma outra situação com os jogadores lesionados. E o Vila-Pouca acaba por fazer um campeonato, eu diria, excelente. Uh, melhor seria, talvez, estar, estar em alguma final, porque dentro daquilo de, de que é o seu orçamento, dentro das dificuldades, Vila-Real, um, Régua, Mondinho, logo a seguir o Vila-Pouca, acabou por ficar um lugar ainda mais acima do que tinha sido na época transata. Por isso, um, parabéns
2: ao, ao Armando, que fez um trabalho fantástico.
0: Armando, o, este resultado... Foi surpreendente?
2: Sim, tenho que admitir que me surpreendeu depois de Vila-Pouca vir ganhar aqui ao, ao Vila-Real, ao Calvário. Apesar do Vila-Real não ter jogado na máxima força, era o Vila-Real que estava em campo e o Vilapouca queria se despedir eh, também dos seus adeptos com uma vitória o até não lhe permitiu uma boa exibição do David Barbosa que terminou o campeonato da melhor forma este até foi sempre muito inconstante apesar de ter feito uma primeira volta muito melhor que a segunda em termos em termos pontuais eh, mas o eh, pouca fez um jogo muito muito competente o pouca experimentou muitas dificuldades para para contrariar este Até, mais um golo do, do Paulinho Botejo, que joga no ATE, que é um miúdo espetacular e que merece toda a sorte do mundo, e por isso uma vitória que acaba por ser justa para o Atei, e um Vila Pouca que fez uma época também extra- extraordinária, o Armando a fazer um bom trabalho, e o Atei foi uma equipa sempre muito... muito como é que eu ia dizer, muito competitiva, nunca nunca sabia bem o, o que esperar deste Até porque fez resultados fabulosos, outros resultados uh, menos bons, por isso o David Barbosa, no como de geral, penso que também fez um trabalho aceitável esta época na equipa do Até
0: O Abambres fechou a época com uma vitória em casa, frente ao Murça, por uma bola a zero com o Nané, o guarda-redes, a marcar o golo de grande penalidade. Paulo, é verdade. como é que viste este jogo?
3: Tem sido um jogo equilibrado até pelo resultado do último jogo da época, certamente os comandantes Zé Ribeira querem deixar uma última imagem positiva, tem, o Murcia tem alguns jogadores que também já passaram muitos anos ali no, no Abamos aqui nota positiva mesmo o golo do Nané aos 84 minutos e depois acaba por de ser substituído ali aos 89 pelo Gomes não sei se isto já se quer antever uma despedida do, dos relevados do Nené, uma figura ímpar nossa, da nossa associação e do tanto do Abamos, como de Santa Marta, como do, do Vila Real, etc., enquanto guarda-redes, Amarante, que sempre foi uma figura e uma pessoa de, do mais alto nível, enquanto de educação e de forma de estar, e um abraço para ele, e isto acaba por significar, se calhar, que provavelmente vai abandonar o relevado, mas acaba sendo uma vitória também natural do Abamos, que fez o um campeonato fantástico através do, do Tiago Pinto, do qual também lhe quero parabenizar, porque acaba de ficar com os mesmos pontos que o Bidado, 56%, os mesmos pontos com o Balpasos, se calhar nem contente, com, não com os mesmos orçamentos, mas o que é certo é que com a juventude uhum. que tem, fez um campeonato fantástico.
0: Armando, uma campanha muito positiva do de, de Abamos.
2: Sim, uma equipa muito regular a praticar bom futebol, com boas edições, em alguns jogos mesmo. Eu acho com o Murça é uma equipa sempre muito bem organizada, para os de Ribeiro, apesar de ter sempre muitos constrangimentos em termos de opções de, de, de jogadores, e o, o gol a ser apontado pelo Nané, já na parte final do, do jogo, se o Nané abandonar o futebol é, é uma perda. Foi um jogador sempre exemplar, com muitas qualidades para a prática de futebol, mas a vida, a vida é mesmo assim. E, por isso, o Avambres, o Tiago Pinta, fez o bom trabalho, o Abambres a ficar em oitavo lugar um, uma posição que podia ser um pouco melhor, mas que que é muito boa para para o Abambres e o o Murça, na minha opinião, a não corresponder totalmente àquilo que era expectável, na minha opinião, o Zarbeiro já aqui explanou os porquês de não ter conseguido mais pontos, mas melhor épocas virão. Mas nota saliente para a equipe, os comandados do Tiago Pinto o Abambres, que, para além de fazerem uma excelente época, praticaram futebol de qualidade.
0: O Serva recebeu e venceu o Fontelas por duas bolas a zero. Paulo, um resultado esperado?
3: Sim, é esperado, até porque hum, o Serva era o último jogo em casa. É a moldura humana no campo das Baraças é sempre, como disse aqui a semana passada é sempre muito muito bem composta e era o último jogo em casa e com isto quero, acaba por ser um resultado natural em que esta ponta final observa após passar o calvário das lesões a fazer uma reta final de campeonato muito boa e o Fontelas que apesar de toda a, a época atribulada que teve, essencialmente neste último terço a fazer também uma excelente época, tendo em conta que não tinha tanto número de pontos em alguns anos, mais golos marcados, se calhar menos golos sofridos, apostou mais jovens, teve uma equipa equipa também no sub-19 ou no sub-18 a tentar lutar até ao fim pelo título e isto também engrandece o nosso campeonato e acaba sendo uma vitória natural e um trabalho também muito bom do do Marco Martins.
0: Armando, um comentário também a este jogo último do Serva com o Fontelas?
2: Há uma vitória que que não há muito a dizer, o Serva foi melhor, marcou um golo em cada parte. Um bom trabalho também do Marco, ficou na nona posição, um lugar razoável para as pretensões do Serva. Do Os objetivos, penso que deviam passar por aí, entre o 7 e o 10 lugar. Mas também dar uma palavra de apreço ao Fontelas, que foi uma equipa muito mais competitiva que em épocas anteriores, passou por uma mini crise com alguns problemas internos que afetou o seu rendimento, mas, de qualquer maneira, o Fontelas foi uma equipa com mais qualidade, mais competitiva, a conquistar mais pontos, a fazer a vida muito mais difícil aos seus adversários. por isso é uma equipa que também, na minha opinião, fez um campeonato positivo.
0: O Sabrosa recebeu o Mesão Frio e o resultado final foi o nulo. Paulo, um comentário, as provas mais do Sabrosa?
3: Neste jogo ou na época? <risos> sim, eu acho que sim, nos dois esperava mais dos comandados do, do Gabi. Uh, o Sabrosa habitou nos essencialmente nestas duas últimas épocas, a ser uma equipa muito mais competitiva e a estar posicionado nos lugares bem mais acima da tabela. Uh, se calhar fruto também das saídas que teve uh, dos jogadores nucleares, no caso do Simão e do Chelas uh, abalou um pouco a estrutura Uhum, e mexer um pouco com o balneário mas o que é certo é que jogar ao campo da feira velha nunca é fácil uhum, e olhar para este resultado, sabendo até das dificuldades que o Muzão Frito teve neste campeonato uhum, espanta-me não, não, não perceber como é que o Sabroso não termina a época com uma vitória uhum, se calhar há tempo para refletir uh, e perceber tanto o Sabroso por aquilo que não fez tão bem e o Muzão Frito essencialmente também daquilo que, que terá já a projetar a próxima época porque o Muzão Frito tem tem um estádio com bastantes, com bastantes, ou excelentes condições, com uma bancada totalmente remodelada, um piso relativamente novo. Ah, e foi sempre uma equipa que só agora na, na, na fase final foi conseguindo melhorar alguns pontos e que evitou o último lugar. Ah, por isso estas duas equipas acabam por se anular e uma tarde para quem
2: foi ver o futebol acho que não, não deve ter sido agradável terminar sem golos.
0: Armando, um comentário também a este nulo na Feira Velha.
2: Sim, pegando nas tuas palavras, este Sabrosa decepcionou-me neste jogo e durante o, principalmente a segunda volta. O um Frio, com este empate, não ficou em último lugar, ficou o com o Lordelo. O Sabrosa era totalmente favorito, era expectável que conseguisse ganhar, eu diria que até com alguma, com alguma facilidade, o um Frio vinha de, de uma derrota por seis bolas a cinco, ou seja, sofreu seis golos. E o Sabrosa não conseguiu marcar nenhum golo ao Mousão Frio. É certo que o Mousão Frio também fez pela vida, apresentou-se muito bem em Sabrosa, mas este Sabrosa tinha, na minha opinião, isto não é nenhuma crítica, simplesmente o futebol tinha, tinha capacidade e esperava-se mais deste Sabrosa ao longo deste campeonato.
0: O Lordelo recebeu o Constantin e o resultado final foi o um empate a uma bola. Paulo, o que é que te pareceu este jogo?
3: Não é ter sido nota dominante, é deve ter sido equilíbrio. Penso que o Lorde Eleite esteve a vencer por 1-0, um mas depois Nunes o Lorde marcou por Eloy Gonçalves o gol e depois Nunes acabou por empatar para o Constantino. O dele em casa e mesmo fora, enquanto houver pontos em disputa e eles conseguirem estar dentro do jogo, é uma equipa que nunca baixa os braços é a imagem do seu treinador do E depois, do outro lado, o Bruno, também uma figura ímpar do nosso nosso campeonato, à frente do Constantino, eh, mete sempre as equipas com muita paixão, muita intensidade, acaba por ser um resultado que provavelmente nenhum treinador ficou satisfeito, mas hum, a nota de equilíbrio acabou por ser a a, a palavra dominante.
0: Armando, este desfecho do campeonato para o Lorde e o Constantino?
3: Não, eu
2: já esperava que fosse um jogo muito equilibrado e que, se calhar, o, o empate iria parar neste jogo. Duas equipas que, que se conhecem muito bem, dois treinadores também com ideias muito próprias, mas também em muitos pontos semelhantes. a jogar num campo-lado, duas equipas sempre muito agarridas, com uma atitude enorme. O Lordeiro teve em vantagem, mas o, o Constantinho reagiu a tempo, conseguiu a igualdade. É, é certo que foi uma repartição de pontos, certeza que nenhuma equipa ficou agradada, Toda, amb, ambas tentaram chegar à vitória, não foi possível, mas foi um, um jogo muito competitivo, não sempre, nem sempre bem jogado, mas duas equipas, o, o Lordeolo já que aflorámos com muitas dificuldades neste campeonato, e o, e o Constantin, penso que podia ter feito mais alguns pontos, em alguns jogos em casa, e também não teve a felicidade do seu lado, mas foi duas equipas da nossa cidade que fizeram épocas, não se pode dizer muito positivas, mas que deram muita luta e sempre que puderam, foram sempre muito competitivas durante este campeonato muito longo.
0: Muito bem, vamos então agora passar para ver, vamos ver como ficou a classificação final das três primeiras equipas. Um balanço final a este desfecho do campeonato previsível, Paulo? Uh,
3: sim, eu diria que sim. Uh, um, a partida, sabemos sempre que quando começa um campeonato em que o Sport Clube Vila está inserido e não, e não gravita nenhuma equipa oriunda de Chaves, quando digo de Chaves é do Grupo Esportivo de Chaves, quer seja satélite, quer seja equipa B, o Vila Real, à partida, é sempre favorito. Uh, por todas as razões e mais algumas, até porque é capital distrito e eu acho que faz todo sentido que o Bilabial suba ao Campeonato de Portugal e, e tomarmos nós, enquanto transmontanos, que conseguisse chegar a uma, a uma terceira liga. Depois, a presença do Rego em segundo lugar, ali com dois pontos a mais que o Mondinho, acaba por ser também espectáculo. isto acaba por ser uma luta a dois e um pouco também a três, se bem que o Real nos jogos em que neste mini campeonato entre as três equipas foi efetivamente a equipa mais forte ah, e o Régua depois também como dessa a conseguir recuperar. Uh, recuperar na tabela e ainda chegar ao segundo lugar ah, o Mondinho é muito isto, já o ano passado também foi e o Sport clube da Régua também ah, por isso vamos ver para o ano, ah, espero que o Real se mantenha no campeonato de Portugal e que faça um excelente campeonato e o Sport Clube da Rega e o Mondinho que continuem a lutar pela subida, sabendo que poderá haver algumas novidades, também com a descida do Pedras, e poderá ou não, ou se calhar, quem sabe, irá mesmo haver outra equipa a integrar e a lutar por os objetivos também iguais a estas equipas, este campeonato.
0: Armando, um comentário também este, para os primeiros classificados, foi justo, não foi? É que... Sim,
2: foi justo, penso que sim. Ah, ah, Antes do campeonato se iniciar, o Villarreal era o favorito número um e depois vinham, um, não digo por esta ordem, mas vinham um Régua, Mondinense, Vila Pouca e o Vidago, na minha opinião, à distância que eu estava, mas pelos plantéis e pelo que eu fui, fui vendo, seriam as cinco, as cinco equipas, na minha opinião, que podiam almejar chegar ao primeiro lugar, com o Villarreal sempre com mais favoritismo que as outras quatro, até pelo histórico. Que, que o Villarreal tem no, nesta divisão. O Villarreal foi a equipa mais consistente. Entre, entre os três primeiros classificados, o Villarreal foi mais forte, foi mais constante. Esteve poucas vezes em segundo lugar, comandou quase sempre a prova, por isso é, é um justo vencedor o Villarreal. Mérito para, para a equipa técnica e para os seus jogadores. O Régua também fez uma equipa excelente, fez, fez uma, uma época excelente. Como comandante treinador, notou-se que o Régua ficou ligeiramente melhor, fez mais pontos e o Mondinense, a, a parte final da época, foi, foi muito penosa e, e pagou caro com, com o terceiro lugar. O Vila Pouca ficou muito cedo a rodado da luta do, do primeiro lugar, disse-me só para analisar os três, mas vou falar também do Vila Pouca e do Vidago. Teve muitos empates numa, numa, numa fase muito precoce da época e o, e o Vidago começou muito mal, perdeu três pontos na secretaria, na, na secretaria que abala sempre um, um, o grupo. Depois, com a mudança de treinador, penso que também não trouxe benefícios para o, o Vidago e, e, por isso, o Real é, é um é um vencedor com toda a justiça.
0: Muito bem, vamos então agora passar para os melhores marcadores. Uh, João Nuno venceu o troféu com 35 golos, seguiu-se André com 27 e Portilha chegou ao terceiro posto com 22. Paulo, um comentário também ao vencedor que já se anunciava há muito, o, o raguense João Nuno.
3: Sim, João, não sei o que entra neste campeonato. A partida é quase como estarmos a falar também do, do Vila-Real quando entra. Ah, acaba de ser o eterno candidato a, a vencer o prémio. A média de um golo por jogo, é pouco mais a dizer. Não, consigo, não consegui igualar a sua melhor marca, que foi, penso, o teve no Santa Marta também, que fez 42. Penso, agora não, não sei precisar, mas fez mais gols do que, do que esta época. Mais oito gols com o segundo classificado. Jogadores diferentes. Eu acho que o André Zebedo é tem muita importância na, na vitória do campeonato do, do, do Vila Real, porque nunca vimos o André Zebedo tão goleador. O André Zebedo que joga mais distante da baliza que o, que o João, é um jogador diferente, é um jogador que, que em termos ofensivos, e em termos defensivos dá mais a equipa que o João, e depois o Portilha acabou por fazer agora uma reta final com 22 gols, talvez também das melhores épocas, mas mesmo assim João Nuno é sempre no nível acima, porque além de, de também executar muito bem os penaltis, uh, tem sempre a capacidade dentro de da área do nada fazer um golo e resolver as partidas.
0: Armando, um comentário também aos melhores marcadores que o João Nuno acaba por vencer folgadamente.
2: Sim, olhando para esta tabela, vimos que estão ali três bons jogadores do do nosso campeonato. O João Nuno, dentro da área, é exímio, é um finalizador nato, sabe os terrenos que pisa, percebe onde a bola vai vai cair, já tem também bastante experiência, para ele fazer golo é, é uma rotina. O André Azevedo é um jogador diferente, trabalha um pouco mais em termos defensivos também, é um jogador que se desgasta mais, não está tão perto da área e também fazer 27 golos também é digno de registro, por isso também está de parabéns e o Ivan a jogar também em posições marcoadas, a a aparecer muito bem em zonas de finalização e a finalizar muito bem, a fazer também 22 golos, penso por isso. Três bons jogadores, o pódio está bem representado e convencedor, vencedor justo e previsível já há algum tempo.
0: Muito bem, agora vamos passar para a primeira liga e também o fecho do campeonato. O Chaves foi goleado em casa pelo Boa Vista por quatro bolas a uma. Paulo, um desfecho triste, mas o Chaves fez até um campeonato muito positivo. Muito bom, aliás. Sim, o, acho que o Chaves
3: fez um campeonato acima de todas as expectativas. Chaves era recém-promovido, acaba de ficar em sétimo lugar um, e tem time, falando um pouco dos Chaves, tem jogadores claramente acima da média e com capacidade para, para, outro, para outros patamares. O caso do João não sabemos, mas, provavelmente, se as pessoas estiverem atentas, será, será mais fácil. Não com isto nenhum dos para os Chaves, mas são jogadores que, claramente, para jogar com equipas com outros objetivos e, que, e se calhar, até noutros campeonatos. O caso de João Teixeira, o Langa, o Paulo Vitor e o Juninho, que penso que estava lesionado nesta reta final de campeonato. Um, neste jogo, o Chaves tinha a oportunidade de bater o recorde de pontos na... Não na, conseguiu. Não conseguiu. Eu acho que Chaves entrou mal na partida, entrou, entrou um pouco apático, não estava a chegar à, à baliza do, do Boa Vista. Aos 10 minutos, o Boa Vista dispõe de uma clara ocasião de golo. O Ricardo Mangas tira um cruzamento e Macotá, com uma, uma finalização já dentro da pequena área, meio de costas para a baliza, e meio em calcanhar, acabou por atirar por cima. Um, ali passagem da meia hora João Teixeira ainda dá um sinal de, de vida dos Chaves com um remate de meia distância mas depois um, aos 36 com muita complacência defensiva Makuta, uma investida pela esquerda a cruzar atrasado e peres a abrir o ativo um, ou seja um, passado o os minutos também um cruzamento de Agra com, com muito, ou seja, muita passividade defensiva da equipa dos Chaves que não é normal porque nós vimos que os Chaves em casa e até a organização defensiva das equipas do Campeões e daquilo que tem vindo ser campeonato, quer na organização defensiva, quer na transição defensiva, eram os pontos muito fortes desta equipa neste jogo. Especialmente ali na primeira parte e depois até ao minuto em que o Boa Vista marca o terceiro gol, eu acho que nunca se encontrou defensivamente, ou seja, não foi, não era aquela característica e o ADN da equipa de Chaves. E acabou aos 41, por sozinho dentro da área, Bozenic fazer um gol, praticamente nem tirou os pés do chão, um cabeceamento colocado, um bom gol, Provavelmente o Campillos falou com os jogadores ao intervalo, mexeu bem na equipa, entrou, entrou um jogador que, que mexeu com o jogo, mas o que é certo é que acaba por passado que 40 segundos chegar a, um, ou seja, a reduzir o ativo com o gol de Hernandes. Uma jogada, penso que de Sandro Cruz, acabou de entrar, simulou e rematou. Mas eu acho que o momento do jogo acaba ser o minuto, ao minuto 61, quando o Boa Vista faz o terceiro gol. Um, os jogadores do Chaves eu acho que não tiveram a capacidade emocional e o equilíbrio emocional para, para se manterem no jogo, porque hum, é um lance um bocado esquisito, porque a bola, a bola não bate se, no se bale, bate no árbitro e os jogadores do Chaves, um, não sei se pararam ou se pensavam que, 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 aquele, jogo, que aquele lance ia ser revisto no bar e que não ia ser convertido em gol é um passo metido nas costas da defesa do, do Chaves e o, <coughs> o Bozanica a fazer o segundo gol na partida e o terceiro gol gerou-se ali uma onda de protestos, o que é certo é que o gol foi validado e eu acho que a partir daí os jogadores dos jogos, essencialmente, aquilo foi contagioso e o que é certo é que Guima vê o amarelo aos 66, protesta e vê vermelho direto. de dois minutos, o ou o Bernardo deu o segundo amarelo também por uma entrada fora do tempo e sem, sem jeito nenhum, e depois, claro, o jogo não teve história. O próprio gol do Makuta acaba por ser um grande gol o quarto gol um jogador a ter em conta, mas com muita, muita passividade defensiva da equipa de Chaves, e, e depois já o minuto 89, o é expulso também por uma má abordagem, ou seja, três expulsões para Chaves, que não é normal e que não tinha sido normal, mas o que, eu, o que eu quero essencialmente referir em relação à época de Chaves é que eu acho que fez um campeonato excelente, Uh, próxima época, já, já já foi anunciado o regresso para a do Desportivo de do Nelson Lein, é uma boa notícia, é um homem da casa, uh, e que se ficar o Campeles pode também fazer ali um trabalho ainda melhor. E depois, pegando um pouco no que disse o Presidente da, da SAD Chaves, que não, não se inscreveram nas competições europeias porque queriam melhorar estruturas, queriam melhorar também o trabalho de base, talvez uma equipa de sub-23, uma equipa B... A crescer enquanto equipa enquanto enquanto plantel e o que é certo é que eu acho que o Chaves fez um trabalho fantástico ficou em sétimo lugar e eu acho que nos, devemos estar todos orgulhosos em contra as montanhas porque é recém promovido e acaba por ficar em sétimo e depois a poucos pontos do, do Vitória do Vitória de Guimarães e depois claro, Super um superaruca é também, um trabalho fantástico do Armando Evangelista
0: Armando, o que mal o Chaves neste jogo com o Valista?
2: primeiro do jogo eu tinha dito aqui que o Chaves, o Chaves ia ter muitas dificuldades de, de derrotar este Boa Vista e, e isso veio a acontecer. Tenho elogiado muito o Vítor Campelos pelo, pela maneira como arma as suas equipas, mas neste jogo o Vítor Campelos esteve uns furos abaixo neste jogo. Estudou muito mal o Boa Vista, percebeu-se que o Boa Vista cada vez que saía para uma transição apanhou sempre a, a última linha defensiva de Chaves em, em contrapé, com poucos jogadores a, a defender e, e foi muito fácil, entre aspas, nunca fácil, para o Boa, o Boa Vista chegar ao intervalo a vencer por 2 0 porque durante o primeiro tempo foi a equipa sempre mais organizada e, esse, e com as melhores oportunidades. Por isso o Vítor Campelos... Ao intervalo fez algumas alterações, fez uma alteração, acho eu, mas certeza que que passou uma mensagem de anímica e corrigiu alguns posicionamentos que não estavam a ser a ser os melhores durante o primeiro tempo. E entrou bem o Chaves, fez, reduziu para 2-1, pensava-se que pudesse, que pudesse chegar a um empate, mas depois, a partir do terceiro golo e depois da desorientação dos jogadores do Chaves, o jogo terminou aí, e o Boa Vista depois, até ao fim, foi só gerir e ainda conseguiu aumentar a vantagem, mas a vitória assenta muito bem aos Chaves porque ao Boa Vista. Boa Vista, porque foi bastante melhor, diria, foi uma equipa mais pragmática, mais organizada, sabia ao que ia, e o Victor Campelos não preparou os Chaves da, da melhor forma para este jogo, conhecendo nós como o Boa Vista funciona, principalmente a jogar fora de portas. Tem jogadores muito velozes, finalizam muito bem, não têm problemas em, em chegar à área adversária com 4 e 5 jogadores e, por isso, o Chaves não terminou da melhor forma, mas isso não apaga e não desmerece em nada a campanha que o, que o Chaves fez. Curiosamente, fez os mesmos pontos fora que, que em casa, 23 em casa e 23 fora, mas pelas, pela informação que eu tenho, não sei se é verdade ou não, o Vítor Campelos vai ser o de Chaves. Não vai ficar em Chaves, penso eu, é quase garantido pelo pelo que sei. É uma
0: perda importante para, para o Chaves?
2: É, penso que sim, mas é, penso que esta saída, se for confirmada, penso que parte do, do treinador, do Vítor Campelo Certeza que terá outras opções ou outros objetivos para para a sua carreira.
0: Fala-se em Inglaterra?
2: Sim, fala-se também em clubes uh, estrangeiros, uh, subiu Chaves, fez uma boa época, se calhar uh, dificilmente fará melhor e se calhar para a carreira dele se calhar será uma boa opção procurar outros uh, desafios. O, o Chaves uh, depende do, do treinador que vai encontrar, há alguns há alguns treinadores uh, portugueses que têm capacidade para treinar o Chaves, que já deram provas disso, depende das coisas, mas resumindo, uma, boa, uma, uma vitória de boa vista justa e um uns Chaves uh, com rendimento não tão, não tão bom como em jornadas anteriores.
0: Muito bem, vamos então agora passar ao pior e ao melhor da semana. E começo pelo... Começo pelo Paulo. Sim. O que é que destaca do pior esta semana? Pior? Sim.
3: Ora bem, eu, eu queria destacar aqui, eu já, já tinha falado aqui nesta situação, quando este jogador, Kazumiura Miura, com 56 anos, ah, foi inscrito pelo Oliverense pelo, pelo Sado na segunda Liga e foi utilizado. Ah, mas eu destaco, nem é tanto o jogador, mas é a nomeação para homem de jogo né? contra o Alexandre. Eu acho que é, é uma afronta para, para a verdade esportiva isto aqui levanta muitas suspeições do nosso futebol profissional. Ou seja, um jogo que teve sete gols ficou 4-3, penso eu. Um, Miura teve em campo pouco mais de 20 minutos.
0: Quantos gols marcou? Não, não
3: marcou nenhum gol. Um, 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 no total, desde que está na Oliveira das Mães, ou na Oliveira em Sado, um, jogou 27 minutos, neste teve 20. Um, e depois o que mais me espanta é que quem atribuiu o prémio de melhor ao homem do jogo foi o Tonel, que faz comentários na Sport TV, que já foi jogador profissional. Ou seja, isto é só uma afronta para os profissionais de futebol. Nada contra o Miura, mas nomeá-lo para o homem do jogo e depois a justificação que ele deu. Ah, eu vou nomear porque... Quer dizer, depois isto leva ao clima de suspensão. Será que há dinheiro? Será que não há? Será que o facto de darem este prémio chega lá ao outro lado do, 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 do oceano e, e depois o oliverense ganha também dinheiro com isso e o futebol português ganha dinheiro com isso. Eu acho que é um mau exemplo para aquilo que nós tentamos vender no nosso futebol. Nós temos coisas tão boas, tivemos o melhor do mundo e temos um, um dos melhores jogadores de todos os tempos e tivemos o Eusebio e tivemos, tivemos o Ronaldo. Somos a, a todos os níveis futsal, seja o que for, tudo que recebe relacionado com futebol e depois Sim. há estas estas imagens, estas coisas que só me deixam triste e, e cada vez mais desapaixonado com a
2: modalidade em si.
0: Armando, o pior da semana para ti. pior da semana,
2: mas pagando naquilo que o Paulo, que o Paulo elegeu, só tenho uma palavra para definir isto é uma aberração completa. Eu escolhi o, o João Mário e, e escolhi o, o, o João Mário porque eu, eu respeito as decisões dos jogadores uh, totalmente e, e respeito quem pensa de forma contrária à minha. Isto que fica bem explícito porque porque há pessoas que têm opiniões diferentes e que são totalmente respeitáveis. Eu custa-me aceitar, porque se eu fosse jogador do nível deles, quando joguei, eu nunca renunciaria enquanto estivesse no ativo a representar o meu país. Nunca, nunca o faria. E não sei porque o fazem, não sei se fosse que seja por razões que eu não consigo descortinar e que sejam muito importantes.
0: E ele também não foi claro naquilo.
2: Né, não foi, mas eu... Custa-me aceitar que haja jogadores portugueses que, digam não à seleção, a representar o país devia ser uma honra sempre. Fosse em que altura fosse, fosse para jogar um minuto, fosse só para ser convocado, porque ele quando tinha 18, 19, 20 anos, 21, não não, não renunciou à seleção, tinha vontade de ir. Agora não tem vontade de ir, porque a vida dele está estabilizada, não precisa de, de mais nada, está no fim, ou aproximar-se lentamente do fim da sua carreira. Mas, de qualquer maneira, eu acho isto, não digo inconcebível, porque eles têm… Eu... Mas achas que
0: poderá ser, por não ser titular,
2: indiscutível? Sim, sim. Ele, ele sente que não vai ter muitas mais oportunidades. Sim, mas ele
3: 140, sente… Tem,
2: 40, tem, e ele, Mas ele sente que não vai ter muitas oportunidades para voltar a jogar e, e antes que… E, e ele olhe para as convocatórias e não figura lá o nome dele, ele auto exclui-se e pronto. Mas, eles deviam estar sempre disponíveis, penso eu, os jogadores, como qualquer pessoa, para representar o país, seja naquilo que for. Eu percebo que eu tenho uma opinião diferente, mas a mim custa-me aceitar estas decisões dos jogadores. Mas custa jogadores. mais
0: esta do João Mário ou a do Rafa? Ou são iguais?
2: Para mim são iguais. Não, não, não me explicaram razões que eu pudesse entender para não representar a seleção. Se é por poucos minutos, se é... Por não serem convocados algumas vezes, para mim não há razão. É, acho que penso que o país está acima de tudo. É, mas eu tenho que compreender que isto o futebol agora está, está assim, muitos jogadores não renunciam. Mas enquanto estivesse no ativo, um jogador não devia renunciar à, à seleção do, do seu país, representar o seu país da melhor forma que, que pudesse. Mas respeito a opinião é contrária à minha.
0: Muito bem, vamos agora para o melhor da semana e Paulo, o que é que destacas esta semana?
2: Olha,
3: eu queria queria destacar aqui o, o título do, do Mondinense em sub-18 e dar um abraço e enviar um abraço ao Zé Rui e ao seu treinador, no qual também sou amigo, e para as, para as pessoas de Mondin, para os Mondinenses, acabam por conseguir o segundo título na formação nesta época, mas também tenho que fazer aqui a referência a um comunicado que, que pronto, isto é sempre positivo e eu acabaria, se fosse o Vilar se fosse o Mondinho, acabaria por pôr no, no topo da semana mas não posso deixar passar em claro o comunicado que o, que o presidente do Vilar o Márcio, ah, na sua pessoa emitiu na página ou nas redes sociais do clube ah, nada que me espante o que ele disse ah, este jogo, não sabia, fiquei a saber a posterior, teve três nomeações para, para este jogo enquanto arbitragem ou seja, depois, uh, há sempre clima de suspensão. Acho que também houve alguns casos durante a partida. O próprio modelo competitivo desta sub-18, eu acho que não fez muito não sentido. Não é atrativo? Não é questão de ser atrativo. Houve, houve equipas que andaram na frente, o caso de Fonteles, o próprio caso do Vilar, e no último jogo, quem é campeão mundial mas com todo o mérito, claro, mas uh, o, o comunicado do Márcio acho que deixou, mexeu na ferida mais uma vez. Não se, nunca, de modo algum se refere a a Associação de Futebol Bilagel refere-se, claro, de forma indireta, mas fala nomeadamente no Conselho de Arbitragem, fala até inclusive na, no, no seu Presidente do Conselho de Arbitragem, que eu acho que, que está na altura de mudar, sinceramente. Está na altura de mudar porque, quizá mudando, também a arbitragem não muda. Eu também estou solidário com ele. Sim, são, são muitos casos? Sim, são muitos casos. São várias pessoas a dizer o mesmo. Dizer o mesmo... Com outros assuntos ou com outros temas, mas teve aqui o José Ribeiro falou, bem aqui um presidente fala, bem aqui outro presidente fala, bem um treinador fala. Ou seja, fala-se do mesmo. Nunca, nunca soubeu ninguém a apontar o dedo ao presidente da Associação de Futebol pelo contrário. Todos falam e parabenizam pelo trabalho que faz. Inclusive até o diretor técnico que, que, que se demitiu, o Carlos, o que renunciou ao cargo. Também tem feito um trabalho fantástico. Toda a gente fala sempre no, no mesmo, que é no Conselho de Arbitragem e sempre na mesma pessoa. Ou seja, quando toda a gente diz o mesmo,
0: alguma coisa, alguma está, coisa mal, está mal. Que é importante mudar.
3: Acho que sim. E n- com isto não quero deixar de, também, de, não é com isto que quero ofuscar o título do Mundo e não, mas não deixar passar em claro este, t- este comunicado do Márcio, que eu acho que as pessoas que ainda não, não leram, que vão ler e depois que terem as suas relações.
0: Armando, o que é que destacas pelo Positiva?
2: Pela positiva e para a Galo. De... Todos os Benficistas, uh, pois o Benfica como positivo. Uh, o Benfica mereceu ser campeão, foi a equipa mais regular, teve um, um, muitos jogos a praticar o bom futebol, principalmente desde o início do campeonato, depois da eliminação da, da Liga dos Campeões trameu um pouco com, com a derrota em Chaves e com a derrota em casa com, com o Porto, depois com o Sporting e que esperar pelo último jogo para se tornar campeão já não era campeão há três anos, por isso é, é a competição do nível mais alto do nosso país, por isso o destaque de hoje vai para o Benfica. Em relação ao Madeirense também quero dar para ver o Madeirense em relação ao comunicado do, do presidente do Do virado de perdidos, o Márcio, penso que é pertinente, penso que é é bom olhar para para o que ele diz. Ele não foi de respeito todo com ninguém, não não foi ofensivo para ninguém, simplesmente penso que foi mais um sinal de de alerta para o que se passa na, na arbitragem. Eu não gosto muito de falar da arbitragem porque são coisas que eu não consigo dominar e nem, nem me interessa, a maior parte dos árbitros, nem sei o, o, os nomes, mas penso que o comunicado ele faz todo o sentido. Não estou a dizer que ele tem razão nos erros de arbitragem, mas aconteceram coisas que que, que nos deixam um pouco desconfiados. Nomeadamente de... as Exatamente, por isso ele fez um comunicado com todo o propósito, sem, sem denegrir ninguém, sem ofender ninguém, sem de respeitar ninguém, mas é preciso que as pessoas também percebam, por vezes, que os presidentes, as suas direções, os clubes, trabalham arduamente e, e depois acontecem algumas coisas que que, que não devem acontecer e, e que são prejudiciais para o futebol e, e que criam alguma suspensão e, e, que não não na, e que não há nada bom. Oh, Márcia, eu queria que me deixasses agora só aqui fazer duas outras menções. Uh, queria fazer uma menção ao Rui Silva, ao Arto aqui, que, Transmontano, que se despede da de arbitragem, esteve 25 anos na arbitragem, chegou ao mais alto nível, chegou à, à primeira liga, eu conheço, é, nem sempre lhe correu bem a carreira dele, mas isso faz parte faz parte da arbitragem e terminou também apitando um jogo importante. Ele diz que quer continuar ligado à arbitragem, por isso um, um grande abraço e um bem e pela carreira excelente que fez na, na arbitragem. Também não tive a oportunidade de, de de dar os parabéns ao Carlos Soares, ao Pipito, como eu lhe chamo, ainda foi meu jogador porque fez um excelente trabalho na associação, sempre que eu precisei ele atendeu-me sempre excelentemente, não há insubstituíveis, mas penso que a associação vai perder um grande profissional que vai ser difícil de substituir. Sim, por isso lhe mando um abraço e desejo-lhe todo, 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 toda a sorte na sua vida profissional e, e, e pessoal. E também para o não-ciclista, porque eu sou um aficionado de ciclismo, a seguir ao futebol, o esporte que mais gosto é, é ciclismo, sigo sempre as voltas mais importantes e o João Almeida fez uma excelente volta, conseguiu chegar ao pódio e, por isso, penso que nos deixou a todos nós, portugueses, também orgulhosos.
0: Muito bem, muito obrigada aos dois por terem vindo. Obrigada a si por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no YouTube e no site ou no site do jornal. Podem ainda acompanhar, ouvir em podcast nas várias plataformas. Assim, até ao próximo programa terça-feira às 21.